0: Корнилов последняя надежда. Может быть, как-нибудь ему удастся возродить армию, положить конец всему этому бреду в военном деле и повернуть колесо военного счастья. Честь и слава ему, и за то, что он один-единственный на всю Россию крикнул слово правды. Уже это одно его большая заслуга. Удивительно, что академику-историку не пришло в голову, что слово правды крикнул Василий Завойко. Во время, в разгар событий, нет человека более беспомощного и неспособного увидеть то, что у него под носом творится, чем профессиональный историк. Это много раз замечено. Да, ну что, дорогие коллеги, мы, значит, продолжаем чернистый путь Ковыляем по обочине русской истории от одного столбика до другого. Значит, в прошлый раз дело закончилось июльскими событиями 2017 года, шестым съездом Большевистской партии, бегством Ленина в разлив. Вот. Ну, идем дальше. Значит... Этот выпуск, я надеюсь, последний из тех, где мы говорим не об истории собственного КПБ. То есть вот на этом отрезке, это значит август, сентябрь, даже начало октября 2017 года, я надеюсь, что мы доплетемся до... Начало октября 17 был. года. Вот на этом отрезке, значит, последний раз э, история страны и история партии большевиков идут параллельными курсами. То есть история партии не является э, главным в истории страны, потому что власть по-прежнему не принадлежит большевикам, и, соответственно, они... Значит, всего лишь одна из политических сил. Больше того, в период, на самом деле, с точки зрения именно большевистской партии, очень интересный период. Август, сентябрь, начало октября 2017 года. Большевики существуют в СМИ, все кричат об их заговоре, о том, что они хотят захватить власть, о том, все друг друга пугают большевиками. Непонятно, кстати, насколько искренно. Многие, может быть, считали, что это просто бумажный тигр, значит, фетиш, чтобы решать свои проблемы. А кто-то, наверное, искренне верил, что большевики готовят заговор, хотят захватить власть. Но, тем не менее, они существуют на страницах газет, они растут, они, значит, усиливаются в газетах. Но их реальных действий таких вот заметных крупных действий, мы за этот период не видим. Одно важное событие в партии произошло, в партию вступил в Троцкий, и в это время, по-моему, в сентябре семнадцатого года он стал председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, по-моему, в сентябре. Если я не ошибаюсь, если я не прав, вы скажите, или в августе?
1: В сентябре все верно.
0: Сентябре, вот. Он это... с
1: сентября по декабрь семнадцатого года был председатель
0: э, Петросовет. Это был важнейший момент, который сыграл огромную, если не решающую роль в Октябрьской революции, но, собственно, от каких-то сильных действий, ярких действий большевиков за это время. Не прослеживалось. Они, Они, большевики, сделали, как мне кажется, три важнейших вещи. Но это все вещи такие тихие, о которых много не расскажешь. Первое. Они сохранили единство партии. Не раскололись. При том, что течение в тот момент, в партии были разные идейные течения. Было вот течение Каменева к которому потом присоединился Зиновьев, Каменев все это время, вот весь семнадцатый год, оставался, надо отдать ему должное, верен себе, не принимал точку зрения Ленина и оппонировал Ленину, так сказать, справа. То есть он не был сторонником захвата власти, тем более вооруженного захвата власти, он был сторонником такой полусоциал-демократической точки зрения, при этом всеми своими, Деловыми, человеческими и так далее нитями он был внутри большевистской партии. Так вот, партия не раскололась, Каменев остался внутри партии и остался представителем определенного течения, но в целом партия полностью контролировалась Лениным. Лениным, который находился вне всех официальных организаций партии. Жил сначала в разливе, а потом, числа не помню, уехал вообще в Финляндию. Тем не менее, находясь вне партии и общаясь, только к нему ездили эмиссары, он писал письма, записки. Тем не менее, он оставался абсолютным лидером партии. Это явление не слишком необычное. Сейчас, пожалуйста, мы можем наблюдать нечто подобное. Навальный вот сидит в тюрьме, но он остается, конечно, лидером своей организации и вообще оппозиционного движения в определенной степени. Так что такое бывает, но вот у большевиков это случилось. Это первое. Они, значит, сохранились. Второе, что очень важно, их... Сила и их капитализация поднималась не благодаря их особым усилиям, а благодаря нарастающей энтропии, нарастающему хаосу в стране. Тоже типично для революционной партии. Чем ниже проваливалась страна, тем выше поднимались козыри радикальных оппозиционеров. Тоже достаточно типично для всех почти революций. Очень мало революций, в которых всю дорогу ведет собственно оппозиционная партия. На оппозиционную партию, на радикально оппозиционную партию работают провалы официальной линии. Вот. А ремонтировать провал, попытки ремонта провала, чтобы провал не слишком проваливался, вот об этом мы как раз и будем говорить. Вот. Значит, это вот э, рост популярности радикальной партии в условиях падения, прогрессирующего падения всех институтов власти. Но мы видели сами это все в 89 девятом девяносто первом году. При том, что никакой оппозиционной партии в России не было. Так, нет, нечто неразмытое в демократической России. Вообще непонятно что. Тем не менее, их рейтинг постоянно повышался отнюдь не благодаря их заслугам. Ничего они не сделали. Допустим, Поповка когда стал, э, председателем, э, мэром Москвы, вообще такой развал начался, какого-то здесь не было. И тем не менее, рейтинг этих людей рос просто потому, что падал. Игра с нулевой суммой. Классическая игра с нулевой суммой. Чем меньше очков у власти, тем больше очков у самой радикальной оппозиции. Наиболее интересно, пожалуй, это происходило в Германии 31 33 годов, когда нацисты делали много глупостей, очень много проколов, очень много глупостей. Тем не менее, их рейтинг почти непрерывно рос. Вопреки их глупостям, он рос благодаря усиливающемуся провалу правящей партии и тому, что их общая демагогия, общая, не конкретная вещь, общая демагогия идеально ложилась На душу народа. Но это отдельная история, о которой мы подробно, конечно, говорить не можем. Вот. И третье, что сделали большевики за это время. То есть я хочу сказать, что в течение этих месяцев их популярность, их численность, их политическая капитализация росли. Главное, росла политическая капитализация. Вот. И при этом они оставались, что особенно важно, еще раз повторяю, цельной монолитной партии во главе с вождем. И, кстати, не было параллелизма а Ленин-Троцкий. Они работали в унисон, но для партии очевидным и неоспоримым лидером был только Ленин, что тоже очень важно. Вот. И третье условие – это уже сентябрь, начало октября когда Ленин принял решение о о непосредственном захвате власти. В июльские дни это было для них сюрпризом, для них, для большевиков. Они этого не хотели, они этого не звали, они этого не ждали, они просто растерялись, и они плыли на гребне волны, сами не понимая, куда плывут, и, в общем, без всякого удовольствия. Совершенно другая ситуация была в октябре. Это было их осознанное решение. Это была спланированная акция, к ней они приложили свою волю, свои силы. Почему они это сделали? Почему обстоятельства так радикально изменились в их пользу? И как они воспользовались, нанесли последний удар? Вот, Как говорят, удар милосердия, когда добивают гладиатора на ринге, удар милосердия. Вот. Почему они нанесли этот удар милосердия? Об этом мы отдельно будем говорить, видимо, в части, посвященной Октябрьской революции. Это вот что касается большевиков, поэтому в данном выпуске о них сказано будет очень мало, минимально. Все, что можно было, я вроде сказал. А чему же будет посвящена эта часть? Она будет посвящена событиям, не имевшим большевикам никакого отношения. Их там поминают все время, как такое, значит, образ врага, злое видение. Но реально это к ним мало относится. Вот как в российском телевизоре главный герой – это НАТО. Но ведь НАТО не присутствует в российском телевизоре. Генералы НАТО не участвуют в ток-шоу. Поэтому мы будем описывать, говорить, не описывать, естественно, рассказывать, говорить про те ток-шоу, которые в это время происходили в России. И что из этих ток-шоу получилось. Это значит период, еще раз повторяю, август. Сентябрь, начало октября семнадцатого года. Вот, собственно говоря, вводная часть. Значит, активной стороной здесь опять будет Абрагим, но я по мере сил буду что-то вставлять, потому что кое-что я об этом тоже знаю, почитал, почитал и так
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы действительно сегодня будем говорить в меньшей степени о большевиках. Может быть, мы будем говорить об альтернативе большевикам. Но, кстати говоря, я бы добавил только то, что именно в этот период партия большевиков фактически реабилитирована. То есть они выйдут из своего подпольного состояния и будут уже действовать вполне... Легитимно и даже местами местами у временного правительства будет мысль опереться на их структуры для того, чтобы справиться со своими э, конкурентами на фронте. О конкурентах на фронте и о положении временного
0: правительства мы как раз сегодня будем говорить. Я только не не совсем понял, если они были реабилитированы, то есть сняты обвинения в шпионаже. Да, они действуют. А ч ⁇ ж Ленин в Финляндию удрал? Ну и вышел бы в Петроград. Ну, Ленин в
1: Финляндию удрал в августе. Да. На... Ну и
0: вернулся бы. Ну,
1: Ленин был человек довольно-таки мнительный вообще в этих вопросах. То есть, может быть, они это и вышли из подполья, но смелостью Троцкого он не обладал. И вот в этот период, до Октябрьской революции, включительно, Ленин, видимо, и не видел особой нужды. В том, чтобы возвращаться, потому что э, административная сторона вопроса и налаживание дела, оно было за Троцким, за военно-революционным комитетом. В общем, в каком-то смысле Ленин, наверное, передал свои полномочия Троцкому. Считаю, что Троцкий и более приспособлен к этому, и органически более смелый человек, и у него все получится. Во всяком случае, в этом почти никто не сомневался.
0: Вот это, вы знаете, кстати, мы дальше пойдем об этом говорить не будем, я просто скажу, это, кстати, вот кажется уж уж чего чего, а история большевиков 17 года изучена, но уж уж что изучено, то изучено, не осталось ни одной не опубликованной бумажки, ничего нет в архивах, все вытащено на свет Божий, это во мне, значит, даже не 30-е годы. Ну все. А вот это загадка, вот я сейчас как раз подумаю, Ведь это загадка. Да, вы, конечно, правы, что для внешнего мира, то есть вне партийного мира, Троцкий был идеальный значит, организатор. Возглавлял Петроградский совет, оратор, намного лучше Ленина, как оратор. Популярный человек, кстати, его еврейское происхождение в тот момент как-то мало воспринималось, не вызывало такой ненависти, как впоследствии. То есть идеальный вариант. Но чем-чем честолюбием Господь Бог Ленина не обделил. И он вполне резонно мог считать, что... Если Троцкий хорош во внешнем мире, то как бы он партию под себя не подмел. Во всяком случае, если нет прямой физической опасности, то стоит ли находиться под поле и руководить партией через записки, через людей, которые к нему ездили. Вот был этот самый финский коммунист, известный Рахья, Рахья, который эту связь осуществлял. Были другие там, Та же самая, значит, и Фотиева, и Фуфанова. Ну, в общем, много было. до конца сама Но ездили к нему и большевики, и Держинский там. Но, тем не менее, хотя бы и постоянная связь довольно рискованна в смысле руководства партии. Потому что, во-первых, это время отнимает. Это же не телефон. Это все там, ну, день, ну, два. От момента, как ты получаешь информацию, хотя бы из газеты. До момента, пока ты перешлешь свои указания, проходит день-два. А в такой обстановке это очень долго. Потом, значит, опять же, слишком популярный Троцкий может перетянуть одеяло на себя. За ним тоже нужен глаз да глаз. В общем, вопрос, почему Владимир Ильич предпочитал в это время торчать в Финляндии, а не вернулся в Петроград. Для меня, например, открытый. Да, конечно, Ленин совершенно не был героем в физическом плане. Это факт. И впоследствии, когда мы будем говорить о покушении, это тоже там интересная история. Но трусом, таким уж прям, что э, ветерка боится, он, конечно, тоже не был. Трус не играет в хоккей. И трусы не могут возглавлять революционную партию и, значит, организовывать восстание. То есть между большой физической храбростью Троцкого и физической трусостью есть огромное, значит, пространство. Поэтому я думаю, что дело тут не только в трусости, хотя она, конечно, имела место. А вот непонятно в чем. Это вот действительно интересный вопрос. Какого черта ты руководил издалека? Ну, хоть и не из Цуриха, но издалека. Вместо того, чтобы Зиновьев, как я понимаю, рассекретился, вернулся в Петроград и ничего ему не сделали. Ну, следственное
1: дело шло. Троцкого арестовали, например, 3 сентября. 6 сентября он стал председателем э, Петроградского совета.
0: То есть То его есть... сразу отпустили?
1: Да, его три дня подержали, потом отпустили. Э, Ленина, Парвуза и Горецкого, наверное, бы, держали бы дольше. Может быть, он боялся, что... Он все-таки главный обвиняемый, Троцкий как таковой, к нему вопросов было гораздо ну меньше. Да. Вот. А Ленин все-таки был вроде как один из главных обвиняемых. Поэтому, может быть, он этого боялся. Вообще, следственное дело по делу большевиков, следственное дело оно закончилось 19 октября. То есть, вот прям прям перед.
0: А Зеновенович, ты из разлева вроде вернулся в Петроград, и ничего не сделали. А у Кзиновья его тоже
1: вопросов было мало, как бы вот три главных обвиняемых это Ленин, Парус, Гонецкий.
0: Ну, парвус был вне пределов досягаемости, а Ганецкий был в Финляндии тоже самое.
1: Да, по-моему.
0: Скорее всего, он где-то был. Ну,
1: они все были вне пределов досягаемости. Но, следствию... Не, ну,
0: парвус просто в Германии, в Дании он жил, да? в Дании. Но дело-то вот в чем. Тогда это более или менее понятно. Ленин действительно мог справедливо считать, что его арестуют, а если даже не арестуют, то он будет тратить все время на походы к следователю, что совершенно его плана не входило. Просто потому, что если ты одно из двух, или ты должен торчать на нелегальной квартире в Петрограде, радость небольшая, в любую секунду могут арестовать, или ты должен сидеть в крестах, еще меньшая радость. Или ты должен, самый оптимальный вариант, непрерывно мотаться на допросы. Пожалуй, в такой ситуации действительно самое разумное – это находиться вдалеке, чтобы не тратить время на всю эту ерунду. Даже если не боишься, то просто не тратить время на всю эту ерунду. Это вот разумно, да. При этом, конечно, опять-таки надо отдать ему должное, надо уметь, находясь на расстоянии одного дня, как минимум, сообщения. Так жестко держать всю эту организацию в руках и так точно ее направлять. Особенно с сентября месяца все указания Ленина были, конечно, в десятку. С большой дистанции он загонял шары в лузу. Ну ладно, с большевиками более-менее разобрались. Теперь переходим к реальным событиям того времени.
1: Да, я бы начал с состояния Петрограда, так, точнее, с еды в Петрограде. Дело в том, что с апреля по, ну, была введена еще в 2016 году карточная система, вообще, меры правительства, причем в апреле, это в апреле 2017 года, правительство имело либеральный кабинет. Они все были очень социалистические, они почти перешли к пладовой экономике как бы без всяких большевиков, без всяких социалистов и так далее. Пайка в Петрограде в апреле месяце составляла 3 четверти фунта хлеба, как мы знаем из предыдущих э, выпусков. То есть 3 четверти фунта хлеба – это сколько? Один фунт – это
0: полкило. 400 грамм. Один фунт – это 400 грамм.
1: 450, по-моему.
0: Ну, где-то так. Значит, пайка где-то около 400 грамм. Но это мало, конечно, если учесть, что для многих людей хлеб был... Главным вообще продуктом. С другой стороны, конечно, это не сравнишь с тем ужасом, который был, допустим, не только в сорок первом году, это просто голодная смерть буквально, но даже, по-видимому, с той крайне тяжелой ситуацией, которая была перед падением самодержавия и которая была в Петрограде в 18-19-м году. Да. Вот про блокаду известны эти строчки, 125 блокадных грамм, с огнем и кровью пополам 125 грамм это голодная смерть если кроме этого вы ничего не получаете это голодная смерть но 400 грамм это конечно сравнить нельзя хотя если это опять же главный продукт то это особо не роскошный вариант ну жить может
1: в августе э, паек сокращается до половины фунта то есть э, теперь пайка получается 200 200,
0: 225 грамм Плоховато. Да, 225 грамм. При всем том... Но, но это гарантированная, бесплатная еда, как я понимаю. Да. А потом ты можешь идти в магазины докупать, что тебе по безумным ценам все, что хочешь.
1: Но видите, тут какая история была, что как бы рабочие явочным порядком установив 8-часовой рабочий день, их рабочий день, вообще вот как 8-часовой рабочий день установился. Дело в том, что среднее время ожидания в очереди было 3-4 часа. Ну, среднее время 3 часа. В реальности это было 4-5 часов там. То есть 4-5 часов они стояли в очереди за вот этим хлебом. Ну, не
0: они все-таки жены, наверное.
1: Ну, жены, иногда сами рабочие. Опять же, жены, ну, жены же с детьми должны быть, правильно? Да, да. То есть они друг друга подменяли, как бы. И очередь в 4 в 5 часов это социальная бомба. Сейчас, как бы ни одно вообще ни в одном государстве, кроме наверное, Северной Кореи и какого-нибудь запрещенного в России исламского государства, все подобное представить нельзя, чтобы люди там по по 4-5 часов в очереди стояли. То есть это практически гарантированная э, революция. И э, карточки были с августа изменены. То есть выдавали две карточки. Я вот тут ссылаюсь на петербургский исторический журнал. Вот Это публикация э, С.И. Мунжукова, такой э, историк. Вот И карточки были двух типов. Одна карточка на хлеб, вторая на все остальное. Э, Как правило, вторая карточка э, была на молоко. То есть 10 августа... ввели эти вторые карточки на молоко. Эта мера готовилась с начала июля в силу отпадения Балтийского района и понижения привоза молока из Финляндии из-за валютного вопроса. В газете опубликовались нормы выдачи. Центральное продовольственное управо вводит следующую систему распределения молока. Молоко будет выдаваться в следующих количествах на детей, менее трех лет. По полторы бутылки на ребенка на больных по одной бутылке на человека. Причем семья должна была зарегистрировать в домовом управлении наличие детей и получить именные карточки. По одной карточке на каждого ребенка до трех лет. А помимо прочего, необходимо было при получении карточки указать тот магазин, в котором эта карточка будет отовариваться. То есть это было сделано для того, чтобы как-то сбалансировать снабжение по всем магазинам. То есть люди шли, стояли в очереди на получение этой карточки, кто там с детьми на молоко, кто без детей просто там на хлеб и еще там на какие-то товары, кто-то, я так понимаю, там топливом получал эти карточки. Вот. То есть сначала нужно было в очереди отстоять, потом приписаться к какому-то, какой-то определенной лавке. На следующий день в эту лавку завозили эти товары из расчета вот по количеству карточек. Дальше вставала очередь, и эти карточки отоваривались. То есть, в принципе, это, конечно, не блокадные нормы, но это уже близко, это уже близко по состоянию к ним. И это вот общая ситуация. Но была огромную роль сыграла и
0: политическая ситуация. Дело в том, что... Извините, вы... я на секундочку вас перебил. И вот э, представьте себе вот такую полублокадную действительно картинку. И одновременно э, в центре работают рестораны, все эти, значит, палкины, астории, европейские. Виллы Роде и так далее. И люди это все прекрасно видят и прекрасно знают. И при этом жесткой власти нет. И при этом погромов и восстаний тоже нет. На самом деле, когда мы говорим хаос, хаос, дикий страшный народ, вы меня извините. Если вы с вашей женой должны после, в общем, тяжелой работы, 8 часов на работе, это отнюдь не дураковаляние. Тогда они платили деньги за то, что человек просто пришел на работу и курит. Вот, если вы должны работать, работать на тех самых людей, которые сидят в этих Палкинах и в этих Асториях и разъезжают на автомобилях, а вы вкалываете по 8 часов, по 3 часа стоите в очередях, и при этом вы не устраиваете погромов, вы не восстаете, и при этом нету страха, нету той полиции, которая будет в вас стрелять, но вы меня простите, это говорит или об очень высокой ответственности самоорганизации народа, или о его поразительной покорности и равнодушии. Очевидно, было и то, и другое. Но я думаю, что все-таки в большей степени это скорее ответственность. Потому что равнодушие в семнадцатом году это все-таки не совсем точное слово. Да, оно тоже естественно было, естественно люди устали и так далее, и так далее. Но тем не менее все-таки народ был возбужден. При этом еще работает пропаганда большевистская, понимаете. Вот. Это во мне. 42-й год, когда люди падают просто на землю и умирают. И ходят смутные слухи, слухи, что в Ленинградском обкоме партии обжираются, что там пайки и так далее, и так далее. Но без всяких слухов есть НКВД, которые уж точно едят нормально. И от голода отнюдь не падают, и при малейшем телодвижении просто расстреляют. Никаких арестов, никаких допросов, никаких следственных дел. Просто расстреляют на месте. Поэтому почему народ не восставал в 42 40... Да, и кроме того, простите, рядом немцы. И восстать, значит, просто перейти на их сторону. А поэтому почему народ не восставал при сверхчеловеческих условиях 42 года? Кстати, и 19 года, когда тоже было хреново, была Чека. Попробуй повыставай. И, кстати, как бы не ругай коммунистов, но Зиновьев и компания не обжирались в Палкинах публично, на глазах у изумленной публики. Какие у них там были пайки, это другой вопрос. Но публично этого не было. А в 17 году все это публично было. И при этом народ терпел. Это само по себе очень, по-моему, интересный феномен.
1: Понимаете, все познается в сравнении. В тот момент в Германии во всю брюквенная зима, в Германии фактически есть вот тот самый блокадный Ленинград. То есть э, Германия находится в абсолютно катастрофическом состоянии, когда единственное, что есть из еды, это кормовая свекла.
0: Но в Германии была сильная власть, да, это не Гитлеровская власть, да, голову тебя сразу не отроят. Концлагерь не отправят, но попробуй-ка побузи э, в э, в правовом государстве э, Германский рейх. Может быть, голову не отрубят, но власть есть, и власть жесткая. Кроме того, немцы – это немцы. Органг. Чтобы немец восстал, это надо сильно постараться. А в Петрограде-то власти-то фактически нет, а опыт восстания-то есть. Так что, да, в Германии, может, было еще хуже, не спорю. Но социальная и государственная ситуация в Германии не способствовала Бузе, а в Петрограде очень даже. Да.
1: Но во Франции это во стадии не произошло, просто потому, что во Франции было очень серьезное напряжение, связанное с войдой, потому что в весь удар на себя принимала, ну, весь удар Германии на себя принимала именно Франция. Вот. И тут сколепляла как бы и ненависть к бошам, и наличие
0: этих бошей непосредственно. Но и не было во Франции, я так понимаю, таких проблем с продовольствием все-таки. Были. Там Больше...
1: же, да, ну там же часть... Часть территории это было задето,
0: то есть. Понятно, но все-таки не настолько, наверное, не знаю. Я норм французских были ли там карточки, какие были нормы, я просто не знаю. Вы...
1: Но... Карточки да. были везде, понимаете. Проблема была в том, что вот это положение Петрограда, оно точно было не самое плохое, а если уж Говорить вообще в принципе цинично, если можно вообще вот считать э, довольно-таки хорошим положением то, что люди там по 300 грамм хлеба в день едят, то это было по меркам Первой мировой войны не так уж и плохо, потому что, видите, было и молоко, и все-таки были там все эти тестовые, палкины и прочее, то есть как минимум какая-то часть населения питалась хорошо. Это ну, кто ведь... там
0: в Палкино-то ходил? Я к тому и говорю, что это кроме ненависти ничего вызывать не могло. Он ну, это 1% населения, ну, 2% населения, но ну, не более того. Другое дело, что эти люди, они оставили мемуары там и так далее. Отсюда у, у нас впечатление, что, что вы говорите, в Первую мировую войну люди жили не то жили. Это кто жил-то? Гиппиусы и Мерешковские, да они не были миллионерами, они не были капиталистами, но они жили, конечно, хорошо. Ну так сколько этих гиппиусов-то, прости Господи? Просто по ним мы судим обо всех, по их воспоминаниям. А молчаливая масса жила, вот вы сами рассказываете, как три часа очереди за хлебом после восьмичасового рабочего дня. Это как? Вот. А то, что в Германии еще хуже, ну и черт с ней, а что Германия... Не до Германии. Я думаю, кстати, что в провинциальных русских городах, Рыбинск там всякий, Ярославль, жили совсем неплохо. Не так, как в Петрограде. Я просто уверен, что там с продовольствием было гораздо лучше. Пуже всего с продовольствием всегда в самых больших городах. А эти же были почти деревья. И, кстати, да. во Франции, между прочим, в семнадцатом году были выступления, правда, на фронте. Все же знают эту деятельность Клемансо. Когда, значит, премьер-министр Клемансо выезжал на фронт и просто лично, как утверждают, присутствовал при расстрелах. Солдат расстреливали, и для моральной поддержки при этом был Клемансо. Ну, естественно, не стрелял, так сказать. Но он при этом был. То есть он показывал несгибаемую волю французского руководства, что мы не остановимся ни перед чем. То есть, это совсем другая история. Это во мне главноуговаривающий Керенский.
1: Да, Питен в больших количествах вешал бунтующих. Жофер, Фош. То есть, все вот эти герои Первой мировой войны, они повесили больше, чем Столыпин, я так подозреваю. Ну, естественно. Хорошо. Что у нас с властью происходит? С властью у нас происходит фактически триумвират. То есть, тот самый триумвират, где Александр Федорович Керенский возглавляет правительство. Верхов... он когда
0: стал премьером? Какого числа?
1: Сразу же, фактически, 27 июля, что ли, или что-то в этом роде. Ну, в июле, в конце июля 1917 года. Он тут же назначил Лавра Корнилова верховным главнокомандующим армии. И комиссара при Корнилове, то есть комиссара Юго-Западного фронта Бориса Саленкова, управляющего Боеда-Бинистерством. Александр Федорович сохранил за собой пост военного министра, но де-факто военным министром был Савинков, То есть образовался такой триумверат при власти. Ну Был еще такой Максимилиан Филоненко, Это тоже был комиссар при ставке главнокомандующего. Он как бы тоже был такой человек при Корнилове. Дело в том, что страна ожидала правого поворота. Петрограду казалось, что революция зашла совсем влево, и должен быть какой-то правый поворот. То есть фактически переход к какой-то военной диктатуре. Дело в том, что первым первым делом, когда Корнилова назначили верховным главнокомандующим, он очень дерзко ответил на свое назначение, это вот вошло в историю под названием Записка Корнилова, где он писал о том, что я отвечаю только перед Богом и собственной совестью. То есть не перед премьер-министром, который меня назначил, а перед Богом и своей совестью. Эта записка Корнилова, она напоминает вот... Помните мультик «Трое» из Простоквашино, где дядя Федор писал письмо родителям из деревни. То есть он написал две строчки. Там корова начала тянуть языком одеяло повешенное, пришел тут же там пес и написал две строчки. Потом кот написал две строчки. Вот эта записка Кормилова, она коллективная. Она была написана его ординарцем Василием Завойко. Это ординарец, это вот спичрайтер при Корнилове. Человек с очень выспаренным слогом там. Я генерал Лавр Корнилов, и я ответственно заявляю, что отечество
0: гибнет. Вот это вот стиль. Завойка, это я два слова скажу. Филоненко, о котором вы упоминали, довольно загадочная личность. Я о нем мало что смог найти. Завойка человек известный, это крупный предприниматель. Вот Ординарец у нас у многих сегодня вызывает... Значит, ассоциацию с каким-то бесправным солдатом, денщик. Ничего подобного. Вы правильно сказали, что ординарец, но ну, вот Песков ординарец Путина, условно говоря. завойка был крупный бизнесмен, предприниматель, связанный, причем такой биржевой деятель, банковско-биржевой деятель, богатый человек. Вот. я даже не знаю, честно говоря, как он в армию-то попал. По-видимому, добровольно, потому что вряд ли его могли призвать. Он хорошо действительно владел пером и всякая такая штука. Человек был реально очень богатый. И, по-видимому, тщеславный, хотел сыграть роль в истории. Он потом эмигрировал, естественно, и умер он в Соединенных Штатах уже в 60-е годы. Вот Про Филоненко... Ничего так толком найти не сумел. А вот э, про Корнилова и про э, Савенкова, я надеюсь, вы да. расскажете, потому что это люди незаурядные и лично интересные.
1: Э-э, Борис Викторович Савенков ⁇ это человек такой очень промежуточный. С одной стороны это ССР, но это очень правый ССР, это сторогик порядка. Он вот говорит о том, что все, что революция...
0: Он из дворянской семьи вообще, Савинков?
1: Да, вообще я То, очень...
0: называется из хорошей дворянской семьи.
1: Да, я очень рекомендую книгу Константина и Аллы Морозовой, это вот семейная пара, оба историки, называется «Братья Савенковы». Вот там о его семье, ну это фактически его биография, как вот он от э, вот этих эсеровских кружков, от... Э, союза за освобождение рабочего класса дошел вот до брата с Муссолини. То есть это в определенной степени человек, который совершил в течение всей своей жизни большую эволюцию. Вот э, немножко я бы рассказал его биографию, потому да. что она весьма занятная. Да. Э, родился, он был э, второй ребенок в семье, то есть средний, его старший брат э, в 1000... В общем, его старший брат был повешен, как народник, вот, как террорист. А младший брат его был офицер. И он вроде Давинков так...
0: 1879 года рождения. То есть ему во время этих событий было 38 лет. Да, самые 38 такой... лет. Кстати сказать, Корнилов тоже... Ну, это тогда люди там молодые были. Сейчас в все рулит. Корнилову, значит, было, сейчас он, скажем, точно, ну, 47 лет. Так, 47 лет. Да и самому Керенскому тоже, значит, ну,
1: Керенс... он 81-го года рождения. Он на два Ну, Керенске
0: совсем молодой, значит. Да, 36 лет. Да, что да. говорить Ленину было 47? Тогда жизнь была другая, и историю делали молодые люди.
1: Да, самое любопытное, ну, кстати, да, брат его был не повешен, но он покончил с собой, вот в Якутской ссылке, в 1904 году. Вообще, тяга к самоубийству, это вот такая... Красная нить э, Самого Савенкова Видимо это у них такое наследственное Потому что он писал о том Что смотрю в пропасть э, И хочется броситься в нее А броситься значит погибнуть То есть такое эсхатологическое Полусуицидальное мышление Было очень характерно
0: этому человеку Ну как и вообще у эсеров Ведь у них самоубийство было до черта даже кодекс чести ССР, ну, правда, мало кто ему следовал, но, тем не менее, кодекс чести это какой был? После теракта не бежать, а оставаться на месте.
1: Да, и Год писал о том, что вы лишаете меня самой главной радости в жизни, это покончить эту жизнь на эшафоте. Вот. В этом смысле он был очень, очень органичен, органичен для эсэровской партии. Именно в отношении действия, практики, там, террора. Его другой брат, это такой более умеренный человек сам по себе. Ну, это самый младший брат в семье Виктор. Он был офицером, он служил в русской армии, он был художник, журналист, человек творческий. Участвовал вот в выставке Бубнового валета. Это такая была очень знаменитая выставка вот этого
0: нового искусство, как бы... Лентулов. Самый известный из них это Лентулов. Наверное, почти все знают эту фамилию. Это действительно выдающийся русский художник. Один из лучших в начале 20 века. Вот он возглавлял, ну не возглавлял, но был наиболее активным членом бубнового валета. Они, кстати, по политическим взглядам, все эти бубновые валеты были близки к эсерам. Во всяком случае, были очень левые. Не большевики, но очень левые. Да,
1: ну вообще русский авангард тогда расцветал, там чего стоит там, одни картины Павла Филодова, которые там стоят сейчас миллионы долларов. Вот, учился он в Варшаве, а Варшаве. Он Борис, вот, вы имеете в виду? Да, Борис Савенков. Да, сам Борис Савенков учился в гимназии в Варшаве. Учился он там с Иваном Каляевым. Иван Каляев это вот извест, известный террорист, который уничтожил. Великого князя Сергея Александровича. И тут совсем любопытная такая деталь. Дело в том, что вообще убийство Сергея Александровича, как и убийство Плеви, планировал именно Савенков. То есть Азев возглавлял боевую организацию, а непосредственно сам террористический акт. То есть там какие бомбы, когда конкретно кинуть, кто стоит вон там, то есть кто стоит тут, там один бомбист, второй бомбист, запасной бомбист и так далее. Это все планировал Савинков. То есть он был он вообще человек практики. То есть он человек практики и его близкий друг, фактически лучший друг взял на себя функцию вот этого вот самоубийца. И это, конечно, очень сильно отражалось вот и на самом Савенкове. То есть он фактически планировал самоубийство собственного лучшего друга. Вот так скажем. То есть Коляева. Да, Коляева. И человек вообще по натуре был очень лихой. То есть он очень хорошо переживался у военных людей. Потому что он был бесстрашный. Уж мы говорим там о смелости Троцкого, там о смелости других очкариков-интеллигентов. Вот Саленков очкариком-интеллигентом не был. Он смелый был до той степени, что он там неплохо стрелял, ну не Гучков, конечно, но стрелял хорошо. Он знал как бы взрывное, подрывное дело. В общем, убить человека, такому человеку, ничего не стоило. Вот. И к своей жизни он, естественно, относился с высокой, с высокой степенью презрения. Дело в том, что можно сказать, что такие деятели, там, как Троцкий или Ленин, тоже относились к своей жизни достаточно презрительно, потому что э, их двигала идея. Вот. Хотя про Ленина это очень оптимистичное заявление, учитывая то, что он бежал. Ну, Во всяком случае, Троцкий человек был смелый и много раз наверняка стоял на краю. Но это нельзя сравнить с тем как на краю стоял Савенков. И сам факт его возвращения, вот он вернулся, как Навальный. Только вернулся он не к Следственному комитету 2021 года, а в ЧК, в ГПУ времен Дзержинского.
0: Ну вот. это уж хватили вперед на 10 да. лет почти.
1: Я понимаю, я просто к чему это говорю. Вот второй такой человек, вот если говорить из большевистских лидеров, вот аналогично, это Дзержинский. Они в чем-то очень похожи, они в чем-то очень похожи, поскольку они люди не мудрствующие. То есть Дзержинский не был большим оратором, Цавенков тоже не был оратором, хотя писал он хорошо, я очень рекомендую
0: его работа «Коть бледный». Именно надо подчеркнуть, что он в эмиграции, то есть вот после пятого года он уехал в эмиграцию во Францию. И он там написал значит, два романа, по крайней мере два, может и больше. «Конь бледный», «Конь вороной». Псевдонимом
1: Робшин. Да,
0: совершенно верно. Он нашел себе довольно интересный псевдоним. Робшин. Вообще вот это вы оцените, как говорится, зацените псевдонимы. Робшин Это звучит хорошо, на язык ложится хорошо. Удачный псевдоним. Ленин – тоже удачный псевдоним. И тот, и другой ничего не означают, но на язык ложатся хорошо. А вот, допустим, псевдоним «Сталин» или «Луначарский» или «Молотов» – это мещанские, выпендрежные, дурацкие слова, как бы со смыслом. Но, в общем, это... Свидетельство очень ограниченных интеллектуальных возможностей. Особенно вот, ну, собственно, у всех хороши. И этот сладкий луночары, ну, что это за идиотство какой? то И этот грохочущий Сталин. вот, Ты докажи, что ты Сталин-то. Назваться любой может. Молотов. То есть это вот другой уровень, так сказать, культуры. Другой уровень интеллектуального. Вот, допустим, псевдоним мартов. Ну да, от месяца март, но дело не в месяц. Это хорошее, мало что означающее, ни на что не претендующее, но хорошо запоминающееся слово. Так? А Молотов, ну что, ну да, вот ты такой молот, ты такой герой. Ты докажи, что ты герой, то что ты кликуху себе наклеил? Делом докажи. Вот, поэтому псевдонимы это вообще интересный такой очень предмет. Робшин, это, конечно, хороший псевдоним. Ложится хорошо.
1: Да, но э, у него вообще очень много псевдоним, Он под многими псевдонимами
0: ну, отпечатался.
1: Да. Там Крамер, э, Томашевич, Чернецкий. Вот, это все его литературные псевдонимы. Вот он человек пишущий. И это тоже вот любопытное такое штрих к его портрету. Писал он, кстати, совершенно не дурно. То есть, ну, не Бальзак, конечно, но писал очень таким хорошим слогом. И самое главное, что постоянно вот это бездна самокопания, поиск собственных краев, там очень глубокая погруженность в себя, то есть он человек был очень рефлексирующий. И внешне он производил впечатление беспредельно жесткого человека, но внутри человек-то был очень бурлящий. То есть это очень характерно, что вот те люди, которые внешне кажутся такими холодными, злыми, они внутри на самом деле очень живые люди, очень тонко чувствующие все. Вот это вот Савинков. И в 17-м году он совершает полный крен то есть он фактически в нем остается очень мало э, от ССР. Да, если мы считаем, что Керенский ССР, Чернов ССР, э, савенков ССР, но это очень правые ССРы. И э, Чернов гораздо левее, например, их, хотя изначально Чернов довольно-таки умеренный деятель, то есть Чернов, Аксентьев и так далее. И Очень удачно, очень удачно, а Савенков попал в эту среду армии. Он для них был свой.
0: Он ведь воевал во время Первой мировой войны, он добровольцем пошел воевать во французскую армию. И насколько я понимаю, там дослужился, был офицер и всякая такая штука. А потом, в 1917 году, он из Франции приехал в Россию. Так ведь ситуация складывалась. Ну да, да. ну, он там на самом
1: деле огромная э, история, то есть там он э, участвовал как бы э, в в огромном количестве подпольных организаций во Франции, с ними контактировал, там где-то партизанил, то есть ну, сложно его назвать вот таким прям кадровым офицером, но для кадровых офицеров он кстати, очень-очень-очень хорошо прижился. Вот его сын, например, это участник интербригад в Испании. То есть тоже вот такая... А в Испанию тогда ездили там всякие Химингуэи, там, Экзюпери, Оруэллы и прочее. То есть вот такого порядка он был человек. То есть что-то, я бы сказал бы очень грубо, что-то между вот таким Дзержинским и Оруэллом. То есть вот человек где-то посередине. К Дзержинскому он близок тем, что он человек практически очень. К Оруэлу он близок тем, что человек очень пишущий. Хотя, конечно, по талантам я их бы рядом бы не ставил.
0: Ну, таких авантюристов много. Это огромное кашполе людей, которые делают историю. Ну, Че Гевара, пожалуйста. Таких несметных. Они бесконечные там... Значит, Есть между ними градации, бесконечное количество подразделений в личном, политическом. Ну вот Рэм, о котором я почти постоянно упоминаю, это тоже авантюрист международного класса, который уехал в Боливию после подавления гитлеровского мятежа. Создал боливийскую армию. Ну какая боливийская армия? Ну банды просто самые обыкновенные. Ну, банды, значит, в форме. Потом вернулся в Германию, тоже возглавлял армию. Ну, просто террористическую организацию под названием «Штурмовики». Вот, но это совершенно другой тип человека. Это такой, значит, убийца ради убийств. Вот Человек, который любил убивать. Ну да, там со всеми заморочками, патологический йодофоб, там туда-сюда. Но прежде всего просто вот нравилось убивать и масса это огромный мир вот мир таких международных значит э, террористов он гигантский там вот понимаете значит этого самого Бен Ладена э, нашего вот до воспетых э, предельно романтизированных национальных героев ну Грибалди не только национальный, вообще, международный герой, так сказать, святой, что называется. А объективно смотреть на этих людей, отрешившись от политических пристрастий, очень трудно. Очень малое количество из них можно как-то объективно. Вот. Но это опять-таки бесконечно интересная история, описанная в миллионе романов, снятая в миллионе фильмов, но неисчерпаемая, тот же Че Геварок кто его называет действительно романтиком, кто говорит, это просто псих самый обыкновенный, в сущности одно другому мало противоречит, ну и так далее, и так далее. Но у Савенкова была еще одна особенность, тоже у многих из них она есть, он далеко, так сказать, не исключение, он был хороший очень организатор, что не всем, но вот Каляев, я думаю, как организатор, себя особенно ничем не проявил. Кстати, о террористах Александр Ульянов. Вот это пример лоха. Террорист-лох. Кибальчич, Александр Ульянов. Это умственные люди, которые, в общем, никого в жизни, муху не обидели, так сказать. Но из высоко идейных соображений они, значит, хотели убить, в никого-нибудь, а прям царя. Вот так сразу и по царю. Но это обреченные люди. Это, по сути, значит, агнцы, которые шли на заклание. Достаточно добровольно. Это один тип. Сравните их с таким головорезом, как Рым. Он тебя пойдет на заклание, держи карман шире. А, значит, Савенков – нечто иное. Не скажу промежуточное, а в другой, так сказать, плоскости. Вот. Вы, кстати, правильно вспомнили, что он был в хороших отношениях с Муссолини. То есть, в принципе, Савенков – это, конечно, прообраз русского фашиста. Не единственный, много таких было. Но он бы, безусловно, в эту сторону качнулся. А опять же, вот после ареста в ГПУ, ведь Держинский ему сказал, что вас надо либо убить, либо сделать, привлечь к работе в ГПУ. И привлечь к работе, ну, не письмоводителем, наверное.
1: Дать вам работу, либо вас расстрелять. Какую конкретно, он не уточнил.
0: Да, ну вот, значит, в итоге они его все-таки убили. По-видимому убили, по-видимому Тут выбросили. загадка,
1: потому что вот этот следователь Филипп Медведь, его фамилия, он, ну, по его данным он лег на кровать, ну, не на кровать, смысла на диван, который в кабинете был, и Савенков воспользовался этим, открыл окно и выпрыгнул. И в принципе это с его рефлексиями бьется, что вижу пропасть, хочу броситься, а броситься значит погибнуть. А с другой стороны, его сын говорил о том, что узнаешь о том, что я доложил до на себя руки, не верит ему. То есть вот так, такое противоречие.
0: Кстати, еще один авантюрист такого же пошиба и не менее известный, не менее знаменитый, Джордж Сидней Рейли. Знаменитый английский агент, один из лучших агентов Intelligence Service. Он, конечно, не Рейли никакой, я забыл его подлинную фамилию. Он из России, какой-то еврей из Одессы. Вот. Но это авантюрист такого же, значит, масштаба менее политизированный, чем Савенков. Но авантюрист такого же пошиба, такого же масштаба.
1: А вы не знаете его имени, потому что его имя-то
0: неизвестно. Ах, вот так даже? Да. Чего себе. Вот такой Можем действительно рейдить? Ну, написано, что его имя и при рождении неизвестно. Ах, вот так. А откуда же легенда, что он какой-то адский еврей? может, все вранье чистейшего воды?
1: Может быть, но это очень загадочные личности.
0: Ну, в общем, как мог,
1: как могли бы. Приятель мы...
0: Черчилля, между прочим.
1: Да, как могли бы Борис Викторович описать. А кто такой Лавр Георгиевич? Вот Лавр Георгиевич это тоже интересная а, фигура. Это вот а, то, что описывается, из таких людей бы делать гвозди, крепче не было бы гвоздей. Гвозди а, бы
0: делать из этих людей, людей, крепче
1: бы не было в мире гвоздей. Да, а, это э, сын потомственного казака, и по некоторой версии э, его мать казашка из рода аргынка росек самым многочисленным из 12 родов пребеди Аргын в Среднем в Жузе. То есть это смесь казака и азиата. Очень кипучая а, смесь. А, родился он в рубашке. То есть, это, в связи с этим а, очень много у его родителей было таких мистических представлений о том, что а, он мальчик избранный. Он а, такой как бы... В общем, великое его будущее ждет. На самом деле, вот как по мне, конечно, человек заурядный. Хотя не без огромных талантов. Он пробился в сибирский кадетский корпус в Омске. Сначала его приняли, какой-то там такой статус был, типа вольно слушающий слушающий с возможностью зачисления. Сдал он отлично все экзамены кроме французского, потому что, ну, как бы негде было на этом французском практиковаться. То есть он был очень прилежный, очень скромный, очень целеустремленный. Вот его характеристика вот, от директора его корпуса. Развит, способности хорошие, в классе внимательно и заботлив, очень прилежен скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат.
0: Вот я хочу показать, к сожалению, тут плохо видно будет. Это фотография. Корнилова, ну как бы ее увеличить? Он там в центре, вот на плечах у людей, его несут на руках.
1: Ага, да, я найду ее, выведу на экран большую. Так вот, к старшим почтителям товарищами очень любим, с прислугою обходителем. За большие успехи в учебе ему было присвоено название вице Со своим товарищем по корпусу Бегловым он перевел на татарский язык учебник физики. В заключительной аттестации по прошествии пяти лет можно будет прочесть также: скромен, откровенен, правдив, трудолюбив и постоянно с охотой помогает товарищам в занятиях. Серьезен послушен и строго исполнителен, к родным относится с любовью часто пишет им письма. Со старшими почтителен и приветлив, товарищами очень любимый оказывает на них доброе влияние.
0: Слушайте, ну просто ангел, это напоминает характеристику Штирлица. Поддерживает ровные отношения с товарищами по работе, беспощаден к врагам Рейха, характер твердый, нордический. Ну просто... да.
1: Он такой. Дело в том, что из его семьи, с его происхождением, очень сложно было не то, чтобы поступить вот в академию в Николаевскую академию генерального штаба, в котором он поступит, но и даже вот в этот омский кадетский корпус, сибирский кадетский корпус. Это просто вот было для него закрыто. И невероятными, как бы, невероятным усердием, большими талантами вот можно было построить такую карьеру, какую построил он.
0: Потому что а, вы имеете в виду, потому что он не дворянин, вы это имеете в виду.
1: Ну, он не дворянин, его происхождение очень такое, как бы, ну, не офицерское. Он все-таки азиат, и это очень бросалось в глаза. Россия, Российская империя, это страна ну, с большими национальными предубеждениями. Он, конечно, не еврей, но э, тоже не титульно русский человек. А поступление в Николаевскую академию генерального штаба в 1895 году, он поступит на нее со средним баллом 11 из 12. То есть, э, один из самых самых высоких э, баллов наберет. Это вообще себя просто вообразить нельзя. Николаевская Академия Генерального Штаба – это академия, из которой выходили лучшие офицеры. То есть все, весь костяк Белой Армии, все эти Марковы, Деникины и прочие, и прочие. И, кстати, со стороны Красных – это тоже выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба. То есть это очень сложное учебное заведение и очень престижное, самое престижное военное.
0: Николаевская, она в честь Николая Первого названа. Существует эта академия сегодня. Это именно академия Генерального штаба Российской Федерации. Она много раз меняла название при советской власти. Но это действительно высшая военная академия. Вот академия Фрунзе, это рангом пониже, она для офицеров. академия Генерального штаба, она для старших офицеров. И ее выпускники обычно становятся генералами. Она маленькая по значит, количество поступающих. Это действительно высшая российская военная академия. Ей фига знает, сколько лет, но если ее Николай Первый основал, так значит, ну, это надо посмотреть просто отдельно. Ну, по крайней мере, не менее чем под 200 лет, это уж точно.
1: Да. Помимо этого, он еще известен как большой географический исследователь. То есть он... После вот, окончания своей учебы, то есть по 1904 год, капитан Корнилов служил в Туркестане помощником старшего адъютанта штаба округа, а затем штаб-офицером для поручения при штабе. А, с риском для жизни переодевшись туркведов, он провел рекомендацировку британской крепости Дейдаде в Афганистане. После совершил ряд исследовательских экспедиций по Кашгарии, написал фундаментальный такой труд «Кашгария», по-моему, и «Туркестан» она называлась. То есть это его родниц таким, да, Кашгария или Восточный Туркестан, которая принесла Корнилова успех, став весовым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науку. Этот труд был оценен британскими специалистами, внимательно следившими за передвижением русских в этом районе. Это его роднит с другим географом, с другим исследователем Александром Васильевичем Каучаком. Вот Колчак... Я думал,
0: вы проживальского назовете.
1: Ну, нет, просто Колчак, безусловно, к нему ближе. По смыслу то, что Колчак полярный исследователь. Он много лет занимался полярными исследованиями. Он такой географ-практик. И Корнилов географ-практик. Просто... Калчак Колчак как бы на севере проводил свою жизнь, что, кстати, очень сильно на нем сказалось. Дело в том, что Калчак это вот не сладенький такой молодой человек из вот этих фильмов о хрусте французской булки, типа там Хабенского. Это человек, у которого зубов почти не осталось, то есть который все свое здоровье положил на вот этих полярных исследованиях. Потому что ну, жители севера знают, как тяжело, там в минус 50, в минус там. 55 зубам там на морозе перепады температур все это в общем на здоровье очень сильно сказывается ну и корольев был в общем наверное не вполне здоровый человек потому что его авантюристический склад ума и вот его такие высокие морально-волевые качества они как правило ну как сказать на здоровье сказываются не очень хорошо вот такой тоже, казалось бы, незаурядный человек. А уж самую главную характеристику ему дал его начальник. Это вот генерал Алексеев Корнилов. Это человек с сердцем льва и головой барана. Много людей
0: он губит
1: совершенно вот по глупости. писал Алексеев.
0: Вот я хочу сказать, что если говорить, вот сравнить Корнилова и Савенкова, допустим, и Керенского. Три человека, трембера Мне кажется, что первое, что бросается в глаза про Корнилова, что с такой биографией этот человек простодушный. Он никогда не интриговал. Ведь военные не последние интриганы, некоторые военные, которые прекрасно умеют делать карьеру интригами и достигать высших постов такими способами. Ну, есть условные военные, ну вот Шойгу, ну какой он военный? Вообще никакого отношения отношениями генерал Спасской башни, но и, и... 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 Alors... более известный sort of... военный, но ну, вот допустим легенда uh... российской истории фельдмаршал uh... Кутузов, он был интриган, он был придворный, он uh... буквально значит uh... пятки лизал к такому ничтожеству, как uh... Извиняюсь, последний пенис Екатерины Великой. Был такой князь Зубов. Платон. Да, Платон Зубов, абсолютный ноль. Единственное, весь этот Зубов ушел в пенис. Ну да, вот это был его единственный талант, но других и не требовалось. Он был любимец, последний любимец Екатерины. И Кутузов, который был, естественно, много его старше, всякая такая штука, Просто вылизывал ему пятки, в буквальнейшем смысле этого слова. Там кофе ему в постель носил. Ну, черт что вытворил. Вот, пожалуйста, один способ тоже делали То есть военные бывают разные. Бывают военные выдающиеся интриганы, бывают военные рубаки, бывают военные, всякие бывают. вот Корнилов, по его биографии, по-видимому, похоже, был человек прямодушный и простодушный, храбрый. Значит, образованный, уж никак не хуже, чем Алексеев, с большим боевым опытом, но прямой. И я думаю, что слова Алексеева в значительной степени относятся к политической, пиаровской, интриганской беспомощности Корнилова. Все его тексты, которые вызывали такой восторг, в 17 году К нему не имели вообще никакого отношения Как вы правильно сказали Их писал Завойко Который ни одного дня, конечно, на фронте не был порохов в жизни не нюхал Но строчить умел Ну Такой, значит Песков или там, я уж не знаю Эрнст Того времени Корнилов был человек прямой Простой Цельный что ярко проявилось, значит, вот в том, о чем в конце этой передачи, я надеюсь, мы расскажем. А Керенский, значит, если значит, Савенков был человек храбрый, рефлексирующий и очень умеющий, прекрасно умеющий интриговать, как положено настоящему революционеру, революционеров все умеют интриговать, это их профессия. Вот, Керенский, конечно, был тоже человек не нетрусливый отнюдь, но это был человек-язык. Это был человек-язык. Чего никак не скажешь ни про Корнелова, ни про Савенкова. И, конечно, значит, у Керенского язык почти всегда летел намного вперед его мыслей, и его волевых качеств, хотя они у него, естественно, были. Но язык летел гораздо впереди его. Это вот из разряда выдающихся ораторов. Бывают, конечно, ораторы, у которых есть и другие качества. Вот Троцкий, пожалуйста. Выдающийся оратор, превосходный организатор. Ну, насколько он был образованный и грамотный человек, это мы в течение ста последующих передач будем выяснять. Но, во всяком случае, Образованный оратор и хороший организатор. Вот. Ну, Гитлер, оратор такого типа, примерно как Киринский, доводящий себя до умоиступления, ну, такие значит, сеансы гипноза, сеансы массового помешательства, доводящие себя до оргазма, доводящий публику до умоиступления. Но в отличие от Киринского, при этом хороший организатор, чего Киринский совершенно не мог. И маньяк, маньяк идеи, чего у Керенского тоже не было, потому что он был человек более широких взглядов, и маньяком идеи он, конечно, не был. Но в столкновении такого, значит, прямого и верящего людям, ну а что Корнилов, что ему было людям не верить? Он знал, где друзья, где враги, кстати сказать, будучи казахам и имея дело с туземцами, он привык, что да, Восток может делать и тонкое, но уж коль пообещают, то выполнят. Он же не на базары восточные ходил. Он имел дело с военными людьми на Востоке. И он, значит, знал, что... Он знал, как с ними договариваться, уме- иметь дело. А с интриганами из штабов он делал практически не имел. Придворный опыт Корнилова был равен нулю. Политический опыт равен нулю. А по политическим взглядам, насколько я понимаю, он был ну уж совсем не монархист, скорее левый.
1: Можно сказать, он себя именовал республиканцем. То есть он был сторонником республики. Он говорил дело в том, что, дело в том, что Николай Александрович Романов, вот гражданин Романов, он еще еще существует. И он с большим восхищением, как и очень многие правые круги, смотрел на Корнилова. А Корнилов говорил, что ни в какие интриги с гражданами Романовыми, опять же, как презрительно это звучит, с гражданами Романовыми он влезать не будет. То есть он отметал с порога всякое всякое монархическое, что было. В общем, не Дроздовский вот будет в Белой Армии
0: такой, Полковник Дроздовский Корнилов мог бы стать При иных стечениях Теоретически Мог бы стать русским фашистским диктатором Слово фашизм Как вы понимаете Не относится к Освенциму Мировой войне и так далее Фашист был Хорти Диктатор Венгрии Фашист был Муссолини Который сам До того как на него начал благотворно влиять Гитлер Ни войн не начинал, ни концлагерей не строил. Террор, да, террор был, но это был точечный террор, отнюдь не массовый террор. Фашистом считали Пилсудского, кстати, социалиста. Почти все страны Восточной Европы, кроме Чехословакии, с конца Первой мировой до начала Второй мировой возглавлялись либо наследственными монархами, либо диктаторами, диктаторами фашистского толка. Собственно говоря, слово «фашист» не означало на практике ничего иного, кроме того, что это диктатор, который апеллирует к более или менее широкой массе. То есть, это не верхушечный аристократический диктатор, которого поставила кучка офицеров и который смотрит на народ как на покорных крестьян. А это диктатор-популист, который обращается к массе. Хотя Хорти, например, адмирал Хорти, популистом особенно не был. Но он, конечно, был диктатор фашистского типа, то есть диктатор 20 века. Фашизм и маниакальные идеи расовой теории, мирового господства и так далее, это хорошо сочетающиеся но совершенно не обязательно предполагающие одно-другое вещи. Да, у так Гитлера так. это сочеталось, у других это совершенно не сочеталось. Некоторый национализм, да, он при фашизме требуется. Патриотизм, да, антилиберализм, естественно, иначе ты диктатором не будешь. Но не идея значит, этнических чисток, неистребление там миллионов людей, или если маленькая страна, то сотен тысяч людей. Это совершенно необязательные не условия фашизма. Часто совпадающие, да, но необязательные. Конечно, Корнилов мог бы стать русским Муссолини или не Муссолини, для Муссолини он был слишком, опять же, прямой и военный. Но вот русским Хорти. Русским Хорти он Теоретически мог бы стоять.
1: Гораздо ближе к тому, что вы описываете, как мне кажется, Александр Васильевич Колчак.
0: Вот, ну кажется. да, и Колчак, конечно. Вот. Но Колчак вот. в 2017 году никакой вообще роли да. не играл. Колчак
1: не еще нет. в Соединенных Штатах. Вот. Хорошо. В общем, первая дискуссия, на самом деле, вот у этого пестрого Теон Верата, кстати, вот если вы загрели о Кевинском, я бы отдельно сказал такую вещь, что а, в шестнадцатом году ему почку вырезали. Он вообще человек был, которому сказали, что вот еще год, два, три поживешь, и все. И пора на тот свет. А как...
0: жил он до 90 лет почти.
1: Да. Но жил он в это время особенно. То есть в 16 году ему почку вырезали, а в 17 году он жил с мыслью, что ему еще годик-другой годик и все, и на тот свет. То есть он жил как обреченный. И первая главная дискуссия, которая возникла среди этого триумверата, это дискуссия насчет смертной казни в ТУ. То есть это идея Корнилова. Но это не только смертная казнь, это военная дисциплина в ТУ и на железных дорогах. Как бы Корнилов, став верховным главнокомандующим, он пытался организовать тыл. Понимая, что без организованного тыла войну никак... Выиграть не
0: получится. Это смертную вот казнь, извините, я просто напомню. Смертную казнь по требованию Корнилова ввели на фронте 11 июля 17-го. То есть вернули. Она была, естественно, до февральской революции. Вернули. А он, Корнилов, требовал, кроме этого, на фронте это за невыполнение приказом, за приказу за мародерство, за отказ идти в наступление и так далее. Вот, а значит, он требовал смертной казни для предателей. И, как там
1: Давайте Ой. небольшой перерывчик сделаем. Да, в общем, называет идея госсовещания. Гос, государственное совещание... Сейчас, я думаю,
0: нам просто надо еще раз зрителям, так сказать, хронологию напомнить, когда вот этот триумвират-то возник. Значит,
1: По существу этот триумвират возник 27 июля. То есть 27 июля это более-менее все дела устаканились, то есть 20 июля Керенский стал председателем, 27 июля... Он назначил Корнилова Верховным Главнокомандующим, если я не ошибаюсь, 27 июля, сейчас, да, с конца июля Верховный Главнокомандующий. И тут же началась дискуссия вокруг ведения смертной казни в ТУ. Дело все в чем было? В том, что Корнилов, как я уже сказал, занимал позицию крайне правую в данной ситуации. Он был сторонником упразднения солдатских комитетов, которые действовали в армии. Естественно, разгона советов. Он это не говорил, но подразумевал. И третий момент – введение смертной казни в ТУ.
0: Изменников, там у него формулировка такая была, для изменников и предателей. Весьма расплывчатая, но юристы бы смогли ее как-то формализовать.
1: Савенков занимал позицию промежуточную. Он считал, что вводить смертную казнь в ТУ надо, но разгонять солдатские комитеты нельзя. Нужно сохранить солдатские комитеты, потому что во многом солдатские комитеты могут как-то политически влиять на движение армии. То есть как бы он считал, что это неплохой инструмент контроля. И во многом он и пытался контролировать Корнилова. Керинский считал, что смертную казнь вводить нельзя, но он колебался. Дело в том, что он дал там, там очень большая такая интриганская история, в том смысле, что он сказал, ну да, наверное, надо вводить смертную казнь в ТУ, но вводить ее надо для всяких маньяков и чикатил, грубо говоря. И он потом писал, что если бы мы ввели смертную казнь в ТУ, то мы бы ее обставили таким бы количеством ограничений, что мы бы ее просто не применяли. То есть мы бы ввели смертную казнь чисто формально.
0: Тут дело вот в чем. Сама должность Верховного Главнокомандующего это, конечно, очередная глупость Очередная глупость временного правительства. Насколько я понимаю, вот я не знаю, был ли, допустим, ФОШ верховным главнокомандующим во Франции. Просто э, сейчас посмотрю. Кстати, у меня тут есть значит, справочник. Сейчас посмотрим. Ну вот ФОш, да.
1: Знаю, что да, он был главнокомандующим, а, союзными войсками у него
0: был... Вот. Правильно. Союзными войсками. Союзными. Но не верховным главнокомандующим. Он был фош, главный вообще генерал Первой мировой войны. Он был председателем военного комитета союзников. Военного комитета. А вот, допустим, значит, Гинденбург, как он обзывался? Гинденбург обзывался, сейчас посмотрим, как он обзывался. Вот, значит, да, Гинденбург был верховным командующим, это правда.
1: Но Генденбург был начальник генерального штаба Германии.
0: Нет, вот здесь вот написано... Так, сейчас, секундочка. Так. Значит, Людендорф был первый генерал-квартирмейстер. А Генденбург Главнокомандующий на Востоке и так далее, и так далее, и так далее... Нет, Гинденбург был начальник полевого генерального штаба. Вот кто был Гинденбург. Начальник полевого генерального штаба. А Людендорф – первый генерал-квартермейстер. А верховным главнокомандующим, естественно, был император Вильгельм II. Почему это все имеет значение? Не все ли равно, как человека называют в конце концов? С началом войны Вильгельм II – Принял на себя звание Верховного Главнокомандующего. Это очень важно. Название имеет огромное значение. Потому что если вы назначаете человека во время войны Верховным Главнокомандующим, то фактически это означает, что ему должна принадлежать вся, ну в той или иной степени, вся полнота власти. Он может реально быть кем угодно, но... Вот... Он может быть реально кем угодно, иметь реально огромную власть, но нельзя называть верховным главнокомандующим во время войны кого бы то ни было, кроме главы государства. Но такая традиция, и это по смыслу так. Николай был верховный главнокомандующий. Сталин был верховный главнокомандующий. Жуков был зам верховного главнокомандующего. И, во время, и в мирное даже время президент страны, верховный главнокомандующий. Так оно во всех странах устроено. Назвав корнилова верховным главнокомандующим, Керинский автоматически устанавливал параллелизм власти. Во время войны верховный главнокомандующий это военный диктатор, по должности, даже безотносительно к своим личным качествам. А если с одной стороны есть вот этот верховный, а с другой стороны глава правительства, да еще это правительство с дуром называет себя временным, как будто все правительства не временные. То есть, особенную неуверенность демонстрирует. Ну, так что же вы хотите? Естественно, что вы сами назначили человека, сами назначили человека на пост, значит, равный, как минимум равный себе. И волей-неволей выставили этого человека в должность своего соперника. Вот, конечно, это страшно глупо, сама должность глупая, нельзя, значит, вот, кстати сказать, в России, когда началась война, главнокомандующим был отнюдь не Николай, Николай как он, а Николай Николаевич, Николаевич, это тоже была глупость, когда потом, значит, Николаю говорили, что нельзя вам принимать на себя должность верховного главнокомандующего, это было неправильно. Потому что, конечно, да, Николай Николаевич в силу особых обстоятельств никак не мог претендовать на то, что у него равная власть царю. Царь – это царь, это помазанник и так далее, и так далее. И все-таки, назвав себя Верховным, Николай поступил правильно. Это было более естественно, это было более нормально. Но при монархии, при монархии, все-таки может быть, Верховный главнокомандующий не император, не король, не царь. Поскольку власть царя, императора и так далее, она считается божественной, она вне обычных условий и так далее. А уж в республике верховный главнокомандующий – это пожалуйста, будь командующим объединенными войсками. Вот Эйзенхауэр во время Второй мировой войны был командующим войсками в Европе, ради Бога.
1: Но он и потом и президентом стал.
0: Потом. Но во время войны верховным главнокомандующим США был обсугубо гражданский человек, абсолютно больной, который никогда в жизни ни одного дня в армии не служил, Рузвельт, парализованный. И это правильно. Глава государства во время войны должен быть верховным главнокомандующим. Керинский, конечно, сделал большую ошибку, назначив на эту должность. Другого человека.
1: Да. А, и вот еще какая история, что в подтверждение ваших слов. Когда Корнилова арестуют, а его будут держать в тюрьме в городе Быхов, его арестуют солдаты, и а, они будут считать, что перед ними не узник, то есть им-то пойдет приказ заточить узника Корнилова, кто-то из солдат скажет, какой это узник, это верховный. То есть отношение Корнилову в армии было очень-очень... Он был очень-очень авторитетный человек. Храбрый, и, храбрый. Да, пять раз из плена бежал. Пытался бежать. На пятый раз бежал успешно. Ну так вот. И тут 27 июля Кевинский э, оформил постановление заседания Временного правительства номер 144, в котором было провозглашено идея созыва государственного совещания в Москве. Цель совещания определялась как единение государственной власти со всеми организованными силами страны ввиду исключительности переживаемых событий. Вот эти все неопределенные формулировки, что за ними стояло? Это был форум, это был очень правый форум. На совещании присутствовало половиной тысячи человек. 400... Это вообще
0: фантастика, такого никогда не было. Нигде и никогда. Представляете себе в толпу в половиной тысячи человек. Это вообще офигеть можно. Да. Такого, как говорится, не бывает. Но
1: не, такое было на этом э, съезде народных депутатов. Там примерно такой же. Ну да. да. Э, ну так вот, почему в Москве? тоже не зря. Петроград город революционный. Петроград это город советов. Петроград это город вот а, этого, того, что с точки зрения деятелей с правом сознанием называется сброд, советский сброд. Совет рачьих, собачьих и курячих депутатов, как а, называл совдеп а, Борис Савенков, то есть рабочих крестьянских и солдатских депутатов, он называл врачими собачьими и курячими депутатами. А кто был среди этих 2,5 тысяч человек? 488 депутатов Государственной Думы всех созывов, 129 представителей от Советов крестьянских депутатов, 100 от Советов, рабочих и солдатских депутатов, 147 от городских дум, 117 от армии и флота, 313 кооперативов, 150 от торгово-промышленных кругов и банков, 176 от профсоюзов, 118 от земств, 83 от интеллигенции, 58 от национальных организаций, 24 от духовенства. Самыми известными... Деятельности...
0: Это, кстати, интересно, что от духовенства... Среди двух с половиной тысяч депутатов 24, и это на правом, на правом, так сказать, на правом собрании, то есть 1%. Это говорит о том, каким авторитетом в правой среде, патриотической, государственнической, в том самом глубинном народе, да, прямых выборов от народа не было, кстати сказать, в учредительное собрание не попал вообще ни один священник, насколько я знаю, ни один. А они активно занимались политикой, им никто не мешал тогда быть депутатами, пожалуй, но ни одного не выбрали. Так вот, в правой среде, в государственнической, патриотической среде один процент от священников. Вот вам ответ на вопрос о том, религиозен народ или не религиозен, насколько глубинный народ. Доверяет церкви и так далее. далее.
1: Ну, раз уж пошла такая пьянка, я возьму такого, безусловно, духовного человека, как Александру Федоровну, казалось бы, куда более верующий. Она священников называла э, напыщенными великосветскими дамами. То есть, она, будучи напыщенной великосветской дамой, Писала о том, что священники у нее вызывают ощущение вот этих напыщенных великосветских дам. Ей гораздо ближе было вот то, что называлось черносошное.
0: Ну вот Распутин, да.
1: Вот из народа. И сам патриарх имел, ну митрополит точнее, имел статус гораздо ниже, чем Распутин. То есть это был митрополит при Распутине, а не Распутин при митрополите. Ну вот. Самыми известными ораторами там были генерал Алексеев, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, то есть бабушка русской революции, это вот один из основателей, лидеров партии социалистов-революционеров, это еще такая дама с народническим бэкграундом, Александр Иванович Гучков выступил, кстати, очень близкий э, к Корнилову человек, в том плане, что он лоббировал кандидатуру Корнилова на пост военного губернатора Петрограда. Вообще с Корниловым он был в очень хороших отношениях, но они, по-моему, разругались, как это бывает. Два очень амбициозных человека. А, а, князь Петр Алексеевич Кропоткин, идеолог анархизма. А, Василий Алексеевич Маклаков, такой крупный либеральный деятель. Милюков, Набоков. Плеханов, Радзянка, Рибушинский, Рязанов, Саласкин, Церетели, Шульгин, Руднев.
0: Главное. Вот вам и правы. Половина социалисты из тех, кого вы перечислили. А из правых, но правей Гучкова уж точно никого не было. Вот вам правые, Вот вам правое совещание. Вот вам правое настроение в народе. Ну, Шульгин,
1: наверное, был по А Шульгин выступал, да? Да, Шульгин был одним из выступающих.
0: Ну, Шульгин, вообще, надо сказать, балабон, который всем всегда. Он и, значит, чуть ли не лидер националистов в Думе. Он и принимает отречения Николая Второго. Он и проклинает Распутина. Он и с белыми. Он и, значит, в конце жизни чуть не коммунист. Ну, не коммунист, конечно, но, во всяком случае, более чем лояльный к советской власти. Шульген такой балабон на все руки, поэтому я бы его... Но, говоря об этом совещании, мне кажется, вот что еще важно.
1: Да, вот я секунду, я скажу только. Главными выступающими, вот это было, это я хочу еще зафиксировать, был Керенский, Чхеидзе, Корнилов и Каледин. Вот, то есть Два социалиста и два военных таких правых деятеля. Алексей Максимович Каледин — это один из фактически основателей белого движения. Это войсковой, будущий войсковой атаман Дона, который, собственно, даст начало этому белому движению. Чхидзе, понятно, это левый очень левый деятель по сравнению с Корниловым и с Калидином. Ну и, собственно, и сам Александр
0: Федорович. Вот Корнилов тот действительно был правый. Корнилов тот действительно был правый. Это правда. Тут, как говорится, не поспоришь. Но вот что интересно в связи с этим самым значит государственным совещанием. Так? Во-первых, там его встретили в Москве, в богобоязненной, глубинной Москве. Глубинной, патриотической Москве. Его встретили забастовкой, естественно. В первый же день забастовали, значит, значит, железнодорожники, типографии, электростанции и так далее. Ходили слухи, что буржуазных делегатов отказываются обслуживать в ресторанах половые. Тоже вполне возможно, значит. Тоже вполне возможно.
1: Настолько Россия
0: была демократической. Да. Значит, вот там выступали а, действительно люди разные. Вот интересно, значит, наиболее прославилось выступление значит, а, Рябушинского. Рябушинский, а, Павел Петрович. Глава семьи Рябушинских, тоже фигура непростая, потому что Рябушинские были очень крупные текстильщики в Москве, и не только текстильщики, во время войны они вкладывались уже совсем другие отрасли, вот они были организаторами завода Лихачева будущего, автомобильного завода АМО, Автомобильное Московское общество.
1: Потом он ЗИС будет называться, завод имени Сталина, а потом завод имени Лихачева.
0: Не факт, что Рябушинские смогли бы его построить, потянули бы это, потому что это слишком дорогое удовольствие. Но, по крайней мере, они были организаторы этого дела. значит, Ну, наверное, привлекли бы какой-то другой капитал. Смотрели они вперед. Старались, их было семь, по-моему, братьев, старообрядцы. Старались они смотреть... На перспективу. Вот один из них написал значит, записку такую известную Цель нашей работы, где он пытался прогнозировать, что будет после войны, что вот надо, значит, вкладывать в такую перспективную отрасль, как значит, производство льна почему-то. Им казалось, что льняная промышленность будет наиболее важной там, из всех текстильных. Ну, не важно, банк у них был свой по-моему, он назывался Торговый банк, что ли, но ну, забыл. Ну, В общем, Московский банк у него. Так вот, я к чему это говорю, что Павел этот Петрович он был просто старший брат. Но в финансово-экономических делах он принимал не самое главное участие. Там другие были, более деловые братья. Михаил, в частности. Он был представитель политической, значит, политически возглавлял клан. Издавал он газету такую «Утро России», был один из создателей партии прогрессистов. То есть он был поправее, чем октябристы, но не монархист. Вот Он считал, что ну, они все крутились до революции в одном примерно регистре, что должна быть конституция, которая ограничивает монархию. Ну, Разумеется, должна быть монархия, без вопросов, но конституция, которая ее ограничивает. В торгово-промышленной Москве к Рябушинским относились неплохо, а к Павлу Петровичу иронически считали его болтуном, значит человеком, который не очень деловой, но очень много о себе говорит. Вот он до революции написал такую известную статью, которая называлась «Купец идет». Ну а купцы значит, усмехались и говорили «Это Павлуша идет». А он что считает? Что мы за ним, что ли, пойдем? Совсем свихнулся. Вот, то есть отношение к нему было абсолютно не блестящее. Но поболтать он любил, и выступать он любил. Если настоящие, значит, хозяева Москвы, такие как Второв, это вот был гигант московской промышленности, московского банковского дела. Один он был богаче, чем вся семья Ребушинских во много раз. Вот Второв помалкивал там, то Рябушинский, значит, много, вот Павел Петрович много выступал. И вот он крайне неудачно, эффектно, но неудачно выступил на этом государственном совещании, где он сказал, что лже друзья народа доведут дело до того момента, когда костлявая рука голода покажет им, куда они действительно провалили Россию. Естественно, большевистские газеты тут же выдернули слова «костлявая рука голода», и это стало мемом, это стало нарицательной фразой, что вот капиталист Рябушинский грозит удушить революцию и удушить рабочий класс костлявой рукой голода. То есть капиталисты, мол, организуют голод и задушат революцию. Ничего подобного Рябушинский абсолютно не говорил, но брякнул. Словечко эффектное. Все, и эта самая костлявая рука его схватила за горло и отмыться и доказать, что я не я, я такого не говорил, как вы понимаете, для полуграмотных людей, которые читали там обрывки каких-то значит, листков и слушали на митингах, это было уже невозможно. Но это он ладно.
1: прав был. Они действительно большевики рулили костлявой рукой. Он там сказал такую фразу. Россия управляется мечтой, невежеством
0: и демагогией. По-моему, это тоже нет, довольно... все правильно, но насчет мечты и невежества это все очень мило, но это интеллигенты друг другу говорили. Вот. а про кослявую руку это он, вот, значит, многие там говорили очень так по революционному. Защищали революцию. Значит, вот Чаянов. Тот самый знаменитый экономист Чаянов. Сейчас вот, вы знаете, в Москве есть улица Чаянова. Он был крестьянский социалист. Такой, значит, идеолог кооперативного движения. И вот на этом государственном совещании, которое преподносится как правое, выступает Чаянов. И говорит, революция, всегда есть революция, а не парад революционных масс. Новый строй рождается в родильной горячке. И собрание, то есть вот это государственное совещание, должно поставить свои задачи. внимание, проповедь демократической государственности. Вот вам правое, значит, собрание. Так? Бердяев там выступал, значит, и говорил, что надо защитить истинный социализм от социализма российского, который российский социализм. Есть надругательство над идеей социализма. Так? То есть, значит, вот вам опять же правое совещание, которое защищает идею социализма. Так? Значит, Ильин, любимец Путина, там выступал. И Ильин, значит, такое отмочил, что, значит.. У Ленина сейчас в России есть преемник. И этот преемник Виктор Чернов. Чернова вообще ненавидели. Считали, что он хочет реквизировать собственность помещиков. Очень, конечно, преувеличивали значение Чернова. Ну и так далее. Много там было всякой всячины. Вот. Значит...
1: Насчет Чернова я расскажу такой казус. Как вы закончите...
0: Говорите, говорите. А,
1: в общем, история там была какая. На одном из совещаний правительства а, пригласили Корнилова, а Чернов, как известно, входил в этот состав правительства. И а, Корнилов начал говорить о своих там военных соображениях, о том, как организовать тыл в связи с этим. И а, Керенский постоянно Корнилов говорил, «Лавр Георгиевич, вы, пожалуйста... Тут люди сугубо гражданские сидят, как бы. А, тут вот, ну, например, Виктор Михайлович Чернов сидит, как бы. Но ну, ему рассказывать о том, как проводить э, там реконклинсировки, не надо. И Корнилов это понял следующим образом, что Чер... Чернов это немецкий шпион.
0: А об этом он потом написал, да, 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 да. Это это мы сейчас это, это сейчас обсудим, да.
1: И не нужно говорить ему никаких военных
0: планов. Да. Вот. Uh-huh. Значит, вот что интересно, значит, я вот процитирую дневник такого историка, Михаил Михайлович Богословский. Михаил Михайлович Богословский был историк, уже при советской власти его выбрали академиком, но отнюдь не. Значит, потому что он сочувствовал советской власти, просто так по времени совпало. Его академиком выбрали еще, когда советская власть была в академию не лезла особенно. Он был реакционер, антисемит, монархист, историк, ну историк, да, вот академик, он был специалист по истории Петра Первого. Прославился тем, что написал очень подробную историю Петра Первого, чуть не по дням. Ну, в общем, у него были то, что называется, типичные взгляды э, такого типичного русского интеллигента. Вот я думаю, что если бы Филипп Филиппович Преображенский вел дневник, то его дневник был бы приблизительно таким же. Вот, значит, э, этот самый Михаил Михайлович записывает 17 августа в так называемом государственном совещании Все тоскуют, можно сказать, стонут по власти. Все взывают к власти сильной, внепартийной, э, одинаковой и равной для всех партий. А что же это такое за власть, как не монархическая? Каким образом партии могут создать внепартийную и над партиями стоящую власть? Самое большее, что могут создать партии, это власть, основанную на соглашении. А может ли быть соглашение прочное и длительно, это зависит от взаимоотношения партии. Власть надпартийная и явиться должна не из партии. Она может быть божьей милостью или божьей милостью и волей народа, но стихийной волей всего народа, а не искусственных и мелких, прямо микроскопических групп, каковы у нас партии. Государственное совещание показывает, что взаимоотношения наших озлобленных и раздраженных партий таково, что ни о каком согласии между ними и речи быть не может. И вывод историка, историка. мне яснее становится теперь, что мы идем к монархии. Вот. Профессиональный историк в августе 2017 года предвидит монархию. Причем не монархию в фигуральном смысле, как вот там э, Ленин, Сталин, Красной монархии, ничего подобного. Монархию ту самую, так какую, Романовскую что ли? Или что? Об этом он не пишет, это ему до этого он додуматься не может, но к монархии. И дальше тот же самый историк пишет. Второй день не получаем газет и не знаем, объединились ли кавычки все живые силы страны. Состоялось ли спасение революции страны? Продолжает ли отечество стоять на краю гибели? И так далее. Какая масса заполошенных выражений наполняет теперь газетные столбцы? И как быстро, благодаря усиленной всеобщей болтовне, испошляется всякое новое выражение? Вот. И дальше, значит... Он пишет, что вот и вот тоже типично для русского интеллигента такой. Ну и вообще для человека тут дело не в том, что русский интеллигент, не русский интеллигент. Да, кстати, этот историк тоже замечательно. За две недели до этого он написал, что Ленин убежал к немцам. И это очень хорошо. По крайней мере, конечно, лучше было бы его арестовать и повесить, но что убежал к немцам, это очень хорошо. По крайней мере теперь всем ясно что немецкий шпион к немцам и убежал. Это особенно интересно, потому что это пишет профессиональный историк. Вот во время, в разгар событий, нет человека более беспомощного и неспособного увидеть то, что у него под носом творится, чем профессиональный историк. Это много раз замечено. Большой специалист по истории в прошлом, абсолютно слепой крот, когда речь идет о том, что у него под носом. Вот простой пример. Мы с Абрагимом тоже большие историки. Но ну, не академики, правда. Ну, может, Ибрагим станет, я-то вряд ли. Не академики, но большие историки. Но когда мы сталкиваемся с реальной сегодняшней жизнью, мы примерно как богословские. с той же степенью значит, адекватности. Так? Вот, ну, короче говоря, значит, вот он описывает, значит, он за городом жил, 21 августа. Гуляли, значит, там с каким-то человеком, узнали о взятии Риги немцами. Как говорил Корнилов, он большой поклонник Корнилова, естественно, открыта дорога к Петрограду, а без Петрограда, где все заводы, едва ли мы сможем вести войну. В самом тяжелом состоянии духа мы беседовали с этим самым, значит, его знакомым, двигаясь по береговой дорожке. Это состояние было рассеяно встречей с проживающим здесь на даче молодым и жизнерадостным инженером Алтаржевским и его женой. Жизнерадостность и бодрость инженера разогнали тучи у меня на душе. Он верно говорил, что положение дела таково, что могло быть во сто раз хуже. Например, Артиллеристы, стоящие в Рыбинске, могли бы несколькими выстрелами разнести весь Рыбинск. Однако же город все же благополучно стоит на месте. И т.д. Это очень нежная друг к другу и красивая пара. На них приятно смотреть. Вот это, мне кажется, очень человеческие оценки. Вот он узнает, что немцы взяли Ригу. Он более чем иронически относится к государственному совещанию. Он все время пишет, что значит, страна на краю гибели, а Господь Бог даст, монархия возродится, неизвестно откуда. правда. И вот в таком мрачном настроении он встречает приятную, веселую молодую пару. И узнает от них, что артиллеристы, которые находились в Рыбинске, могли несколькими выстрелами разнести Рыбинск. Правда, на кой черт артиллеристы разнесли бы город, в котором они стоят, я так и не понял. Но, тем не менее, вот это предположение... Оно э, господина академика успокоило, и он в хорошем, бодром настроении, глядя на эту приятную молодую пару, продолжает двигаться. Опять же, я совершенно не склонен по этому поводу иронизировать. Люди, мы с вами, они вот такие. И в этом наше счастье, и в этом наше несчастье, и так далее, и так далее. Вот, но, значит, главное все-таки событие на этом самом государственном совещании, было, конечно, визит Корнилова. 10 августа Корнилов прибыл в Москву в сопровождении военного отряда. Это была его такая коронация, неофициальная коронация на этом государственном совещании. Значит, вот на фотографии, которую я показывал, видно, как его военные несли на руках и несли его на руках до самого этого самого замечательного совещания. Так. Приехал он в сопровождении текинцев, это его охрана, вот Ибрагим говорил, это не текинцы, это туркмены, это Это была его личная охрана, фанатические, насмерть ему преданные люди, которые по-русски плохо понимали, знали, что он пачка, или как там они его называли, но в общем готовые умереть, и умиравшие за него реально во время гражданской войны они с ним были, и по его приказу они безропотно и бестрепетно шли на смерть. Такие хаджи-мураты. Ну,
1: да, он выкатил два пулемета вот, при входе вот в это место совещания. То есть все очень сильно удивились тому, что стоят такие пестрые. У них еще костюмы такие были, ну, очень яркие. В халатах вот. они. Да, в халатах. И они вот в халатах с двумя пулеметами и несут корнелу на руках. В общем, картина была такая который очень мрачные чувства, наверное, вызывал у какого-нибудь Хидзе и у прочих там меньшевиков и эсеров.
0: Вот, значит, на руках его вынесли. Это, кстати, сравните с ситуацией. Вот Корнилов прибыл в Москву, как Ленин прибыл в Петроград. Очень общем, похоже. Корнилова встретили и понесли на руках офицеры в окружении текинцев. Ленина встретил первый пулеметный полк, и подкатили ему броневик, на который он влез. Вот. Правда, речей Корнелов, насколько я понимаю, на вокзале не произносил, а отправился он к Иверской часовне, на Молебен. Хорошо зная, что его ожидает Киринский, он тем не менее не пошел на встречу с ним, а вернулся на вокзал в свой вагон. Это была такая, значит, демонстрация. И действительно, богословский прав, конечно, что вся эта измученная, изстрадавшаяся значит, интеллигенция и буржуазия, в общем, все эти Филипп Филипповичи, они, конечно, мечтали о том, что хоть кто-то, какая-то сильная рука. Ну, какая монархия? Ну, не Николай же Второй. Ну, пусть, значит, пусть Корнилов будет царем, диктатором. Неважно, нужна сильная рука. Они верили, значит, только в эту сильную руку. Что и в виде... вот, прямо пишет, значит, этот самый богословский, так. Корнилов последняя надежда. Может быть, как-нибудь ему удастся возрод... возродить армию, положить конец всему этому бреду в военном деле и повернуть колесо военного счастья. Честь и слава ему и за то, что он один единственный на всю Россию крикнул слово правды. Уже это одно его большая заслуга. Удивительно, что академику-историку не пришло в голову, что слово «правда» крикнул Василий Завойко, а вовсе не Корнилов. Но такие мелочи, естественно, интеллигентному человеку в голову не приходят. Он считает, что боевой генерал сам способен сочинять такие пламенные... значит. Ну, опять же... Да, значит... Уже, а в Петрограде опять... Какой-то съезд исполнительных рабочих, на котором разные либерданы и прочие парша, он еще, естественно, имеет в виду антисемитские мотивы, твердят о необходимости поддержать демократический строй, то есть, иными словами, развал армии. Один идиот договорился до того, что нужно насильно притянуть буржуазию к власти. Кто же тут идиот, интересно, о котором он пишет? Сейчас найдем. Этот идиот это сказал Либер. Значит. Ну, Либердана им вообще везло. значит. Выражение Либердана запустил Ленин. И Богословский невольно цитирует этого немецкого шпиона, естественно, забыв кто автор этого крылатого выражения Либерданы. Ну, бог с ними, с Либерданами, значит. Они действительно были хороши. Довольно глубно. Представьте себе, Значит, я ничего, опять же, я вообще никого не осуждаю, ну, кроме маньяков, там, ну, вот типа Гитлера. Так, я, ну, люди и люди. Ну, вот представьте себе Госмана и Шендеровича, которые, значит, возглавляют Россию, выступают на каком-то собрании и учат 150 миллионный народ, как ему жить, куда ему идти. Причем не просто на эти Москвы, а вот именно на государственном собрании в момент величайшего национального собрания. Это
1: имеет в виду демократическое совещание. Смотрите, важно, что я бы зафиксировал, каковы были итоги государственного совещания. Итоги были очень пестрые. Никаких резолюций, документов по итогам государственного совещания зафиксировано не было. Вообще, совсем, абсолютно. Окей. Okay. Теперь переходим к демократическому совещанию. Это а то, тоже что...
0: параллельно шло в Петрограде. Вот где ну, все эти либерданы и прочие царители спасали Россию на свой лад.
1: Не, что ну, параллельно оно с 14 по 22 сентября шло. Я просто поскольку вы про него вспомнили, идея демократического совещания. Это вот одним из его инициаторов был деятель ЦИК совета Федор Ильич Дан. То есть меньшевик тот самый, который вот с Либером образует одного человека. Я вот цитирую. Идея демократического совещания, созванного после и в противоположность общегосударственному совещанию в Москве, связывалась в умах инициаторов его с сознанием необходимости образования однородного демократического правительства взамен правительства коалиционного, правительства с участием представители буржуазии, явно начавшего разваливаться после пресловутого июньского наступления на фронте и получившего смертельную рану в дни Корниловского восстания. Ну, там еще между было Корниловское восстание. Я не берусь утверждать, что все руководящие члены Центрального исполнительного комитета так именно смотрели на задачи демократического совещания. Но могу категорически утверждать, что так именно смотрели на них наиболее видные члены ЦИКа. Такова именно была моя собственная точка зрения. Тут важно несколько идей. Первое. Это однородное демократическое правительство, которое очень быстро превратится в однородное социалистическое правительство. А Почему? я не
0: понимаю, а кто ж там из буржуазии был в правительстве? Терещенко что ли? Один или кто? А, Коновалов. Коновалов ну, и,
1: и Коновалов, и... Ну, ну получается ну вердеревский конечно был адмирал как бы но все-таки человек скорее знатный нежели чем левый а сразу идея однородного что значит идея однородного демократического правительства идея однородного демократического правительства это идея как бы Правительство социалистов и кадетов, как бы, но ну, кадеты будут на подхвате. Кадеты, естественно, послали к черту эту идею, как бы, и получилось, что возникла дискуссия вокруг однородного социалистического правительства. Эта идея, кстати, будет в дни октября очень актуальна. Второе – это реакция на Корниловский мятеж. Что такое Корниловский мятеж? Сейчас
0: мы вот об этом будем говорить.
1: Да это одна из самых загадочных историй как бы.
0: Сейчас подождите Ибрагин, тогда все-таки Корниловский мятеж это, на этом я надеюсь мы сейчас закончим, но это большая тема. Поэтому давайте мы кончим с этим, с Либердановским совещанием. Ну, посовещались в очередной раз. Я только хочу сказать, что сама идея этих бесконечных, многодневных совещаний с сотнями, а государственные совещания с тысячами участников она у людей, даже продвинутых, как, в общем, этот академик Богословский, кроме омерзения, ничего не вызывала. У них просто идиосинкразия возникала у людей к любым вот совещаниям, заседаниям, говорильням и так далее, и так далее, и так далее. Это, кстати, известная фраза Каледина. Каледин застрелился в восемнадцатом году, но перед тем, как застрелиться, он собрал, значит, правительство Дона, и там... Обсуждал положение. И вот один министр очень долго говорил, и Каледин его прервал и сказал, говорите короче, от разговоров Россия погибла. Вот эти слова, чуть ли не последние, которые произнес Каледин, они выражали настроение огромного большинства огромного большинства жителей России, как образованных типа Богословского, так и совсем простых, более того, я думаю, что сами эти либерданы тоже их раздражала эта бесконечная болтология, потому что всех понимали, что переливаются из пустов в порожнее, что потоки слов, а мельница стоит. Отсюда вот это вот нараставшее желание, чтобы наконец появился человек дела. Генерал, железной рукой или хорошо. Другом, на другом краю. Люди дело. Большевики. Ленин. Которые не будут хотя бы болтать без конца. Да, он там выступает. значит, Выступал с балкона Шесинской. Кстати, в этом плане было очень неплохо. Это невольно так получилось. Но очень неплохо, что он отсутствовал несколько месяцев. Не болтал. Это очень важно. Люди дело, которые резко что-то сделают. Хватит уже без конца этих маниловских, маниловско-мелюковских, бесконечных излияний потоков слов. Вот это такое настроение, которое, значит, доминировало. И при этом, конечно, все надежды, ну, так сказать, настоящая Россия связывалась с Корниловым. Причем это не надежды монархистов, которых было раз общался, Но вот это чудило Богословский, там что-то плел про какую-то на монархию. Все понимали, что обратно пасту в тюбик не засунешь. Ну, вылезло и вылезло. Вот. Но общее вот ожидание, вот этот вот фокусе оказался Корнилов. Они, вот офицеры, которые его на руках несли, они, конечно, невольно это сделали, но я думаю, что к ним бы охотно присоединились все Филипп Филипповичи и так далее, и так далее. На руках нести, чтобы он наконец навел порядок. Вот в этой обстановке и возникло ту что называется «Корниловский мятеж»?
1: Да, а Корнил, «Корниловский мятеж», если вкратце говорить о том, что это такое, это одна из самых странных комедий недоразумений. В чем было дело? В том, что конфигурация правительства, в которой как бы есть Келлинский, который пытается использовать Корнилова как свою дубинку, а рукоятка этой дубинки является Савинков Корнилов, который э, пытается э, как бы разогнать всех этих рачьих и собачьих депутатов. Вот это очень тонкий баланс. Это очень тонкий баланс, который пытался поддерживать Савинков. Но вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда не взялось, возник такой деятель, как Владимир Львов который э, долго, искал себе он долго искал себе применение и решил э, прийти к Корнивову и спросить, а ты, собственно, Лавр Георгиевич, что хочешь-то?
0: Давайте я прочитаю про Львова, потому что он возник на одну секунду, как черт из табакерки, да исчез. Это Но бывший... это был вполне реальный человек, и такой человек довольно известный, с историей, с бэкграундом. Да, бывший и обер-прокурор Священного Синода. Вот. Значит, да. Читаю. Львов Владимир Николаевич. Русский, православный, потомственный дворянин. Окончил юридический и историко филологический факультеты Московского университета. После выхода из университета готовился к поступлению в монастырь. Вольнослушатель Московской духовной академии. С 1900... Но в монастырь не пошел. Духовные карьеры не начал делать. В 1907 году член Самарской губернской земельной управы, член Союза 17 октября, депутат Государственной Думы 3 и 4 созывов от Самарской губернии. То есть вполне почтенный человек, кстати, довольно крупный помещик, было у него 4610 в Бугурусланском уезде. Самарской губернии. Вообще, семья Львовых хорошая, элитная, дворянская семья. А, значит, старший его брат Николай Николаевич Львов, тоже депутат Думы от Саратовской губернии, тот был просто очень богатый помещик. У него было аж 29 тысяч десятин. То есть это один из действительно по-настоящему крупных помещиков России. Владимир Николаевич был победнее, но, понимаете, 4610 тоже на дороге не валяется. Человек, он был сильно православный, и было у него пятеро детей, один из которых, Василий, принял монашество, за границей уже. По стриге получил имя Нафанаил, а с 46 года был правящим архиреем при Сельской и западноевропейской епархии РПЦ за рубежом, а с 1951 года возглавлял епархию в Северной Африке. То есть это такая вот, значит, дворянская сильно религиозная семья, а сам Владимир Николаевич, многодетный этот папаша, он, значит, такой был несколько чересчур болтливый, богатый помещик. Депутат Думы, Краснобай, Октябрист и всякая такая штука. Естественно, во время войны он входил в прогрессивный блок, но это само собой разумеется. После Февральской революции входил во Временный комитет Государственной Думы. И, значит, 2 марта, поскольку он человек с религиозными интересами, Значит, государственное правительство временное назначило его обер-прокурором Святейшего Синода. Вот. Сейчас мы подробно поговорим о его роли в истории с Корниловым. Эта роль была абсолютно потрясающая. То есть он всю эту историю просто сам организовал на 100%. Ну, на 90%. И непонятно, до сих пор непонятно, какого черта. Значит, после этого участвовал в организации выступления Корнилова, был арестован, вскоре освобожден, кандидат в члены учредительного собрания. Избран не был. Значит, в 2020 году эмигрировал в Японию, затем во Францию. Входил в группу Смена Вех и обратился к Ленину с письмом, что он хочет участвовать в построении советской власти Ленин сказал, что это самый глупый из всех сменовеховцев и такого дурака грех не использовать и этого дурака использовали в 22-м году он вернулся в Россию работал в высшем церковном управлении и участвовал в движении «Живая церковь» было тогда, это тоже поговорим про 20-е годы такое течение, в общем, эта церковь которая старается проповедовать в пользу большевизма. Вот, в двадцать седьмом году он был арестован в ГПУ, но в 1929 освобожден и отправился на жительство в Томск. И в тридцать четвертом году в городе Томске он умер. Было ему всего-то навсего 62 года. Я думаю, что если бы он прожил еще года три, то его бы, конечно, расстреляли в тридцать седьмом году. Но... Он до 1937 года не дожил, ему, так сказать, повезло. Вот такая биография Владимира Николаевича Львова, который каким-то абсолютно непонятным стечением обстоятельств сыграл гигантскую и, в общем, роковую, можно сказать, роль в судьбе генерала Корнилова.
1: Да, действительно, через три года, если бы он прожил на три года позже, он бы, наверное, познакомился с Робертом Индековичем Эйхи, который тогда организовывал Большой Террор в Сибири. Ну вот, в общем, Владимир Львов, который приехал к Корнилову в Ставку, и вроде как это, их беседа проходила в таком формате интервью. То есть Львов спрашивает, Лавр Георгиевич, вы что хотите?
0: Ну, Корнилов говорит, вот что он хочет. Оставка это... находилась, чтобы многие забыли, в городе Могилеве. Да. И после этого совещания, знаменитого из Москвы Корнилов вернулся к себе в Могилев. Да. И
1: Корнилов говорит, что как бы вот нужно как-то справиться с советами, нужно как-то справиться с вот, это, с вот этими всеми комитетами и комитетчиками и прочее, прочее, прочее. Но справиться это как бы можно очень по-разному. То есть он говорил там о том, чтобы устранить совдеповские органы, но устранить ведь можно, как их просто распустить можно, а можно их повесить на столбах. Вот это ключевое. Львов это понял следующим образом. Он приезжает к Кевинскому и говорит, Александр Федорович, а вы что хотите-то? Давайте как-то... ну он по существу захотел занять позицию Савенкова, то есть стать вот такой смычкой, как вот этот вот, ленинский термин такой, между Корниловым и Келенским. А Келинский ему не доверяет, он как бы неохотно ему что-либо рассказывает, но очень охотно пытается расколоть его. То есть он говорит, вы откуда ко мне приехали? И тот говорит, ну от генерала Корнилова как бы. И что говорит генерал Корнилов? И он говорит, генерал Корнилов говорит о том, что надо уничтожить Совет. То есть, как бы, в шарах. А, а Кевинский-то понимает, что не так давно он писал телеграмму, вставку Корнилову о том, что неплохо было бы выдвинуть какие-то части... В Петроград на случай, если опять какой-нибудь там первый пулеметный полк, второй пулеметный полк, в общем, снять с фронта какую-то часть, на фронте уже все равно, они там все гниют, как бы вот пусть гниют в Петрограде. И по приказу Корнилова выдвинулся конный корпус генерала Крымова. Конный корпус генерала Крымова шел на Петроград, это все вот события 25, с 25 по 30 августа 2017 года происходит. И тут Керенский думает, так, Корнилов хочет избавиться от всех вот этих социалистических органов. Ну, как бы Львов очень заострил его слова, то есть глухой телефон такой. То есть, может быть, Корнилов и не говорил как бы Львову о том, что он хочет там кого-то перевешать. Но Львов как бы выболтал все чаяния Корнилова Керенскому. И Керенский... Взял Львова за пуговицу, под, подтащил к телеграфному аппарату и начал телеграфировать вставку Корнилову, как бы. Лавр Георгиевич, это правда вообще, что вот, э, вы хотите, мягко говоря, избавиться от вот этих вот советских деятелей? Корнилов вроде прочитал и по телеграфу говорит, ну, в общих чертах Львов мои слова передал верно. И тут у Керенского встали волосы дыбом как бы. То есть получается каким образом, что это не Корнилов, Дубинка в его руках, а он, как бы жалкий адвокатишка, который чисто будет сидеть номинально в Петрограде, на Корнилов-то у него всю власть заберет. И этот конный корпус генерала Крымова, он идет не чтобы как бы защищать временное правительство, а чтобы разогнать советы, чтобы разогнать Либерданов, чтобы разогнать всех, кто слушает Либерданов, в общем, всю эту стихию загнать обратно в подворотню. Но Керенскому это категорически не нравится. Он, правда, Керенский не знает, что конный корпус никак не может взять город. Это не части военно-революционного комитета. Конный корпус не может контролировать город. То есть тут мы можем с точностью сказать, что Корнилов не рассчитывал поднять восстание с помощью этого конного корпуса Крымова. Но Керенский тут же телеграфирует вставку и говорит о том, что Корнилов отправляется в отставку с поста Верховного Главнокомандующего. Корнилову приходит от телеграмма, он немножко удивлен, мягко говоря, и пишет, что он не собирается слагать в себя полномочия и не собирается останавливать конный корпус генерала Крымова. И вот это уже чисто юридически. Называется мятеж. Если Корниловского заговора, скорее всего, не было, а точнее он был где-то в прекраснодушных мечтаниях Корнилова о том, что надо просто перевешивать несколько социалистов, рассчитывали же как, как он в беседе с Деникиным, например, это обсуждал. Он говорит, ну да, рано или поздно придется повесить несколько вот этих вот Лениных. И тут его Деникин спрашивает, а как на это отреагирует Керенский, говорит, ну, Керенский, наверное, будет против... Ну, с другой стороны, как бы мы же ничего против него не имеем. А как Савенков? А Савенков, наверное, Савенков как-то согласится с нами. То есть вот это вот обсуждение за чашкой чая, просто болтовня, это никакой не заговор. И заговора Корнилова действительно не было. Хотя где-то, опять же, на периферии его сознания, наверное, он хотел бы, чтобы так оно и было. Но вот Корниловский мятеж... Чисто с юридической точки зрения. То есть что такое мятеж? Это не подчинение военной власти, власти гражданской. келинский ему телеграфировал, что э, вы потеряли доверие премьер-министра, все, отправляйтесь в отставку, останавливайте конный корпус. Но Корнилов отказался это делать. И в этом и вся суть Корниловского мятежа. В итоге, кстати, Крымов доехал до Петрограда, он как раз попал в этот момент, когда там Владимир Львов, Келинский, вот эта игра с телеграфным аппаратом, вот, и стал вот этим идиотом у телеграфа. И Крымов пытался ему объясниться, что и кавалерии он не может взять никаким образом Петроград. Кстати, пока он дошел, дошел вот в действительности он один, потому что Советы, они же живут с какой мыслью, что сейчас Крымов дойдет до Петрограда и всех нас перевешивает. И навстречу корпусу Крымова отправили делегатов мусульманского съезда. И делегаты мусульманского съезда, а у Крымова было большое количество кавказцев в кавалерии, то есть это была так называемая дикая дивизия, и деятели мусульманского съезда говорят, слушайте, братья-мусульмане-то, вы идете не защищать временное правительство, вы идете вешать советских деятелей. Разве это принесет счастье народам Кавказа? Не принесет это, не нужно это народам Кавказа. В общем, его вот эта мусульманская э, дикая дивизия, которая была в составе корпуса Крымова, Она там просто и забастовала, замитинговала. Доехал сам Крымов там с какой-то небольшой частью своего корпуса. Он начал объясняться с Керенским, что это глупость, это недоразумение, что они не затевали никакого переворота и так далее. Но в итоге убедить он его не смог, вышел в соседнюю комнату и пистолетом с одного патрона решил, снял с себя всю ответственность. То есть он застрелился. Корниловский недомятеж, это вот, если сравнить это, ну, это можно сравнить с ГКЧП. То есть Корнилов просто отказался слагать себя полномочия. Это и назвали мятежом. Он в конечном итоге был подавлен. Сам Корнилов был арестован солдатами по приказу правительства. Заключен в тюрьму в городе Быхов. Туда, кстати, он был заключен с Деникиным. Они в этом быхове сидели, чесали репу аж до самого 18 года. По воспоминаниям Деникина очень ярко видно, насколько вот это заключение было заключением. Фактически Корнилова охраняли в тюрьме его же приближенные, то есть его же солдаты, которые видели в нем Верховного. Жена Деникина каждый вечер ну, как писал Деникин, приходила там с бутылкой водки, но пили очень мало. В основном обсуждали и разговаривали о причинах русской смуты. Это, кстати, и во многом ляжет в основе вот этих мемуаров Деникина очерки русской смуты. То есть этот Корниловский мятеж, это не мятеж, это какая-то комедия положений. А Керенский, в итоге, совершив вот этот, выкинув вот эти фортеля, он склонился в пользу совета. Параллельно с этим, как бы он, он опирался как бы, в своих представлениях, на совет такой меньшевистский, умеренный, лояльный происходит большевизация советов. То есть, по итогам демократического совещания, был еще и придуман такой орган, как предпарламент Совета Республики. Это еще одна болтология. Эту болтологию. Ее сорвал Троцкий, то есть большевики вышли из предпарламента, они участвовали в демократическом совещании, но на выступлении в предпарламенте они просто Троцкий вышел и лишний раз сказал, что э, вы тут набор беспомощных идиотов. И какая ситуация? Одна опора Кевинского, как генерал Корнивов, выбита самим Кевинским из-под себя. Советы стихийно большевизируются, предпарламент – это еще одна болтология, на которой Керенский совершенно не может опереться.
0: Да, ну, в общем, бы это рассказали, но я несколько, так сказать, деталей хотел бы здесь, значит, добавить. Значит, смотрите, мятеж Корнилова, вы правильно сравнили мятеж в кавычках. С ГКЧП, но даже даже ГКЧП-то тут не было, потому что ГКЧП все-таки, пусть они рассчитывали на Горбачева, пусть они ничтожество, пусть они то, пусть они все, но они все-таки собрались и совершили некий поступок, хоть какой-то поступок. Корнилов вообще ничего не совершил. Корнилова возносила вот это вот общественное ожидание. Поскольку вся страна, вот я цитировал этого Богословского, вся страна мечтала, чтобы этот бардак наконец кончился, чтобы кто-то навел порядок, и этот кто-то имел фамилию Корнил. Его возносило вверх, это общественное ожидание, раз. Его возносила дурацкая должность верховного главнокомандующего, который ставил его наравне с премьер-министром. И к этому надо добавить, что... Сам-то Керенский и вообще все временное правительство были по большому счету абсолютно нелегитимны. Мы об этом говорили в прошлых передачах. И уже никто не избирал. Их даже Государственная Дума, которая тоже уже стала нелегитимна, потому что она была выбрана по неправильному царскому закону, но даже эта Государственная Дума их тоже не выбирала. Их выбрал какой-то фантастический комитет Временный комитет Государственной Думы, который, в свою очередь, тоже никто не выбирал. То есть это пирамида из неведомо откуда взявшихся стульев. Царская ликвидированная Дума, из нее возник сам собой Временный комитет. Временный комитет сам собой назначил Временное правительство. Временное правительство назначило Корнилова. А при этом авторитет у Корнилова был очень большой. Точнее, ожидания с ним связывались огромные, на него просто молились. Эта ситуация автоматически поднимала и поднимала Корнилова. Были ли у него реально планы стать значит, Бонапартом, диктатором и так далее, этого никто уже не узнает. Мемуаров он не написал. Но для того, чтобы не стать кандидатом в Бонапарте, ему надо было прилагать огромную волю, отгонять от себя людей, которые его просто тащили, втаскивали наверх. Ему не нужны были усилия, чтобы стать лидером этой партии. Ему нужны были огромные усилия, чтобы отказаться от роли такого лидера. Вот, это первое обстоятельство, очень важное. Второе, этот, конечно, городской сумасшедший Львов. Какого черта он суетился и вдруг стал изображать из себя челнок, мотающийся между Корниловым и Керенским, понять совершенно невозможно. Мемуаров он тоже не оставил. В общем, по-русски он, конечно, называется чудак на букву М. Потому что никакого иного обозначения для этого идиота придумать невозможно. Значит, он действительно приперся к Корнилову. То есть он сначала, вот Керенский пишет, что к нему, значит, 22 августа пришел Львов, лоббер-прокурор Синода, и стал, значит, говорить, что <coughs> до него доходят слухи о заговоре вставки, имеющим имеющем целью провозгласить Корнилова диктатором, значит, а его, Львова, министром внутренних дел. Что за бред? Какой дурак стал бы этого недоделка делать министром внутренних дел? Откуда он все это взял? Он с этой свежей, свежей информацией пришел к Керинскому 22 августа. Керинский в мемуарах написал, что среди посетителей было немало спасителей Отечества, и он не обращал на них никакого внимания. Значит, э, ну Львов зундел, что правительство теряет общественную поддержку и так далее, необходимо наладить отношения с военными. И надо поехать к, к значит, Корнилову и выяснить его намерение. Керенский говорит, что никаких полномочий он в Львову не давал от его имени вести переговор. Вот, не обсуждал возможности поездки в Могилев. В общем, что Львов все это просто выдумал, что у него есть кит полномочий. Львов покинул его кабинет, и он выбросил весь этот разговор из головы, потому что болтают непрерывно очень много, и ему не до болтовни. Львов же вместо этого. Поехал, значит, в Москву, переговорил с друзьями, и они выработали такой меморандум. Керинский согласен вести переговоры со Ставкой. Вообще, что такое переговоры? премьер министра с верховным главнокомандующим понять довольно трудно. Переговоры, это самое главное, должен вести Львов. Керинский согласен, это он Львову сказал, на образование кабинета, пользуясь доверием страны. И после этого должна быть программа, и переговоры должны вести с негласно. Что такое переговоры? Стоит телефон у Керенского, стоит телефон у Корнилова. Они оба говорят по-русски. Какие переговоры? Тем не менее, Львов поперся в Могилев, прибыл 24 числа. Значит, сидел в гостинице. А в гостинице он услышал разговоры о том, что Корнилов собирается убить Керенского. От кого он это услышал? От полового, от метродотеля, от какого-то посетителя. От кого он все это услышал? Он пошел в качестве представителя Керенского, он пошел к Корнилову. Корнилов тоже от великого ума. Да, и представился доверенным лицом премьер-министра, прибывшим с важной миссией. Корнилов не спросил у Львова никакого удостоверения, что это за миссия, кто ему ее дал. Корнилов не догадался подойти к телефону и позвонить Керенскому или послать телеграмму. Нет, он принял всю эту болтовню, этого полудурка за чистую монету и начал с ним вести переговоры. Значит, Львов сказал, что спасти Россию можно, предоставив Керинскому диктаторские полномочия, создав директорию, в которую войдет Корнилов, или сделав диктатором Корнилова, а Керенского и Савенкова его министрами. Значит, на что Корнилов от великого ума сказал, что если Керенский предлагает, не Львов, а Керенский предлагает ему, Корнилову, стать диктатором, то он, Корнилов, согласен. При этом добавил, что он сам не рвется к власти и готов подчиниться любому главе государства. Но если его попросят принять всю полноту власти... Как это, делает Керенский, от имени, как это делает Керенский, который передает это значит, через Львова. То он согласен ввиду неизбежно назревающего большевистского переворота в Петрограде. А после чего, ввиду этого переворота, он, Корнилов, предлагает Керенскому и Савенкову приехать в Могилев, где бы они вместе могли обсудить состав нового кабинета. После этого Львов уехал в Петроград. А начальник штаба Корнилова, генерал Лукомский, задал Корнилову простейшие вопросы. А почему Корнилов вообще верит Львову? Спросил ли он его верительные грамоты? Нет, ответил Корнилов. Почему Савенков не выяснил предварительное мнение Корнилова об изменениях в кабинете? На это Корнилов тоже пожал плечами. Значит, э, тем временем... Львов помчался в Петроград, приехал к Керенскому. Если в разговоре с Корниловым он представился как доверенное лицо Керенского, то в разговоре с Керенским он выступил как доверенное лицо Корнилова. Ничего не сказав Керенскому о том, что он предложил Корнилову на выбор три варианта, он заявил, что Корнилов требует диктаторских полномочий. Как вспоминает Керенский, услышав это, он рассмеялся. Но он попросил Левого письменно изложить требования Корнилова. Вот что написал Львов. Генерал Корнилов предлагает, первое, объявить Петроград на военном положении, второе, передать всю власть военную и гражданскую в руки Верховного Главнокомандующего, отставки всех министров, включая Керенского, и передача Временного управления товарищам министрам вред до образования Кабинета Верховным Главнокомандующим. То есть, этот Хлестаков, дважды Хлестаков, сначала наболтал э, чепуху Корнилову, что он представитель Керенского. Потом наболтал Керенскому, что он представитель Корнилова. И сталкивал их лбами. Если бы Львов... Причем оба ему поверили, что самое замечательное в этой истории.
1: Ну, Керенский ему в меньшей степени доверился. Он все-таки это все записал
0: и под под телеграф еще у Корнилова переспросил. Сейчас э, об этом я тоже... Но, если бы Львов был агентом Ленина, агентом немцев, агентом еще чьим-то, то то это было бы понятно. Если бы, наконец, он просто был психбольным, который мечтал во всей этой грязной пене чего-то добиться для себя, тоже было бы понятно. Но он вообще ни о чем не мечтал. Просто нес какую-то хинею, то туда, то сюда, не имея ни малейших целей, никто за ним не стоял. Ну вот. Значит, тем не менее, Керенский наконец-то догадался, что неплохо бы выяснить напрямую у Корнилова, что не нужен им переводчик, и можно поговорить впрямую. Значит, он заказал телеграф в Могилев. Значит, и дальше произошла действительно комедия, в полном смысле слова. Вот оперета такая. Значит, в Могилеве Корнилов. Петрограде, Керинский, и Керинский ведет с ним телеграфные переговоры, при этом Керинский врет, что Львов находится рядом, хотя рядом Львова не было. Как говорил Керинский впоследствии, с помощью этого обмана он надеялся получить от Львова либо подтверждение ультиматума, предложенного Львовову, либо его отрицание. А я читал, что он рядом все-таки находился. Ну вот я исхожу из Ричарда Пайпса. Значит, угу. Пайпс пишет следующее. Разговор. Керенский. Министр-председатель Керинский. Ждем генерала Корнилова. Корнилов. У аппарата. Керинский. Здравствуйте, генерал. У телефона Владимир Николаевич Львов и Керинский. Прошу подтвердить, что Керинский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем Корнилов. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждаю, тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мной Владимиру Николаевичу, с просьбой доложить вам. Вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся победительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок. Керенский, от имени Львова. Я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю, то определенное решение нужно исполнить о котором вы просили известить меня Александра Федоровича, то есть Керенского, только совершенно лично, без этого подтверждения лично от вас Александр Федорович колеблется мне вполне доверять. Корнилов, да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу. Что передать? Мою настойчивую просьбу приехать в Могилев. Керенский, я Александр Федорович. Понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Надеюсь, выехать завтра. Нужен ли Савинков? Корнилов, настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович приехал вместе с вами. Да-да-да-да-да. Керинский, приезжать ли только в случае выступлений большевиков, о которых идут слухи, или, во всяком случае? Корнилов, во всяком случае. Керинский, до свидания. Скоро увидимся. Корнилов, до свидания. Ну, это какая-то дешевая идиотская перета. Он Вместо считал, того... что
1: его арестуют в ставке
0: Кевин. Ну, понятно. Вместо того, чтобы просто спросить Корнилова, хотите ли вы, требуете ли вы, предлагаете ли вы, чтобы вас назначили диктатором с неограниченными полномочиями? На что Корнилов на этот вопрос? Ему бы просто ответил, что это же вы мне предлагаете, Александр Федорович. Львов ко мне приехал с этим предложением от вас, я-то ни о чем подобном и не заикался, это Львов мне предложил. На что Керенский бы тут же сказал, что предложил, я ему в жизни ничего подобного не говорил. Что за бред? Каким диктатором? Что вам наплел Львов, я не знаю, но я вам ничего подобного не предлагал. Вместо того, чтобы элементарно распутать этот простейший узел, они оба говорили намеками, только намекали на совершенно разные вещи. Керенский понимал это как намеки на то, что Корнилов через Львова требует диктатуры, а Корнилов это понимал как намеки на то, что Керенский подтверждает те полномочия, с которыми приехал к нему Львов. Ну, это классическая оперета, комедия, когда два человека говорят об одном и том же, но имеют одни слова, но имеют в виду совершенно разные вещи, Муж, жена и любовница. Ну, вот абсолютно классический треугольник. И вот потому, что эти два идиота, Керенский и Корнилов, не могли друг с другом поговорить прямо по телеграфу, чего они боялись? Что это услышит Ленин, что это услышит Вильгельм II. В чем проблема? Почему два русских человека, говоря по телеграфу, не могли говорить прямо? Тем более в такой ситуации. Но они говорили, один имел в виду Адилию, а другой имел в виду Адетту. И это стало непосредственным толчком к этому так называемому заговору. Другое дело, что даже без этой дурацкой комедии положений, объективно, еще раз говорю, они шли к столкновению, потому что Керенский сам спровоцировал это столкновение, назначив, дав Корнелову пост верховного главнокомандующего с одной стороны, а с другой и более важной стороны – Очевидно, трепаческое бессилие Керенского, этого Горбачева, 1917 года. Оно, очевидно, увеличивало в обществе запрос на сильную руку. Но сильной рукой был бы все-таки не Янаев и Крючков, а боевой генерал Корнилов. Но этот боевой генерал, как выяснилось, в условиях интриг и дворцовых сплетен столь же бессилен, сколь... Значит, сколь эти самые. Надо иметь в виду еще, что был, что настолько надеялись на Корнилова, как на последнюю надежду, что был создан комитет, который деньги для него добывал. Во главе этого комитета стоял никто иной, как Алексей Иванович Путилов. Входили в этот кабинет вышнеградский Каменка, то есть руководители всех самых крупных петроградских банков. И деньги они, конечно, могли собрать практически неограниченные, но они просто не успели этого сделать, настолько стремительно разворачивались события. Вот, собственно говоря, этот фук, когда бессильный Киринский, воспользовавшись политической неопытностью Корнилова и нежеланием Корнилова делать хоть что-то, что напоминало бы гражданскую войну, ведь уж кого-кого Керенского сковырнуть корнелов бы точно мог. Но он не хотел брать нелегитимную власть, устраивая военный переворот. Он не хотел сбрасывать Керенского, он надеялся остаться, так сказать, в правовом поле. Он и остался в этом поле, в тюрьме в Быхове. После этого дорога была полностью расчищена, и с этого момента приход большевиков к власти остановился просто Чисто техническим вопросом. Но это надо было, это сейчас понятно. Тогда это надо было увидеть, это надо было понять. Ленин это увидел и понял. Троцкий это увидел и понял. И они начали вместе очень активно и очень целенаправленно предпринимать последние шаги для взятия власти. При том, что вопрос легитимности их совершенно, в отличие от Корнилова, не интересовал.
1: Отчасти интересовал. Все-таки брали они власть от имени второго съезда.
0: Да, об этом мы вот в следующий раз подробно все. И последнее, что я хочу сказать. Было ли вот это действительно комедия ошибок? Ну, а если бы не этот мудак Львов? Ну, а если бы Корнилов повелся чуть умнее там? Этого бы не было? Нет, я думаю, что какие бы не были дурацкие зигзаги, так же, как с ГКЧП, если бы не эти идиоты с их трясущимися руками, все равно Советский Союз был обречен. Они помогли его уничтожить самым легким способом. Сделали последний толчок. Но если бы не это, то более сложным и, может быть, более кровавым путем он бы все равно развалился. Точно так и здесь. Если бы не было этого псевдо-мятежа, то столкновение Корнилова и Керенского было неизбежно. Больше того, если бы у Корнилова хватило ума, государственного чутья и так далее, уйти с дороги, и действительно передать власть, придумать какую-то, какую-то квази законную форму передачи власти Корнилова и назначения Корнилова диктатором, тогда, да, появлялся шанс на военную диктатуру, которую бы потом назвали военно-фашистской диктатурой. Еще раз повторяю, слово фашизм это абсолютно не всегда ругательство, это просто форма диктатуры, опирающиеся на определенные слои населения. Но это отдельная песня. Как понимать, как трактовать слово «фашизм». Ну, скажем так, корпоративное государство. Корпоративное государство, пожалуйста. Короче говоря, появлялся бы шанс на диктатуру Корнилова. Но насколько этот шанс был велик, выступили бы большевики, смогли бы они свалить Корнилова или нет, это вопрос открытый. Мне кажется, что по логике русской истории... Лифт должен был все-таки врезаться в землю и разлететься на куски, а не застрять в пяти сантиметрах от земли, зависнуть. Вот лифт российского государства свободно падал, и он должен был грохнуться об самый низ и разлететься. Как говорится, вино налито, его надо пить. Процесс должен был закончиться катарсисом. Вариант остановления, что лифт завис, чуть-чуть не грохнувшись от землю, да, теоретически возможен, но практически, мне кажется, он был маловероятен. И если бы даже Корнилов взял власть, совершенно не факт, что он действительно сумел бы навести тот самый порядок, разогнать, перевешать, загнать большевиков в подполье и так далее. Но в любом случае, эта тема для утопических романов из жанра альтернативной истории. Что было, то было. Никому не ведомый, всеми забытый и совершенно справедливо забытый, самый глупый дурак из Миновеховцев, как его назвал Ленин, проявил себя в качестве вот такого посланника Гименея. Если русскую революцию считать, значит, любовниц, любовником России, то большевиков любовником России, то он невольно выступил как... Посланник. А в общем, Львов сыграл просто роль такого, значит, вот судьба стучит, как в Девятой симфонии. Та-та-та-там. Вот э, Львов такой дурачок, значит. Это, кстати, еще аналогия, кроме ГКЧП, напоминает аналогию. Это вообще часто бывает в период распада государств. Вот Германия, 1932 33 третий год. Такая же нелепая суетня, такие же бесконечные интриги, такие же ошибки положений. Этот Штрайхер великий, э, э, что я болтаю? Штрайхер. Э, э, да, нет, генер, да, да, э, генерал Штрайхер, я его со Штрайхером перепутал. Э, генерал Штрайхер, этот, значит, последний канцлер, э, великий интриган. Э, Папин, другой интриган. Значит, э, этот дурак, э, дурак не хуже, чем Львов. Оскар э, Гинденбург. Гинденбург, Мейтнер. Вот вся эта куча мала, эти идиотские интриги, эта суетня, распад больших систем, он почти всегда идет в обстановке такой вот мелкой суетни. Кого интересует, ну, такой, конечно, метафорическое, но, в общем, довольно близкое к реальности, надо сказать. Местами близкое к реальности, местами метафорическое. Кого интересует описание краха Веймарской республики, да почитайте хоть карьеру Артура Уи Брехта. Конечно, это литература, конечно, это много выдумок, но во многом это и описывает реальные факты. Вообще, вот эта мелкая суетня под занавес, мелкая нелепая суетня накануне краха, она очень типична. Собственно, без нее ни один крах и не происходит. Очень редко крахает, вот сразу бац и все. Такая же дурацкая мелкая суетня по гораздо менее конечно, трагическому поводу. Но, тем не менее, мелкая суетня имела место в 99-м году, когда Степашин, Скуратов, Березовский, Дьяченко, вот вся эта куча мала, которая вытолкнула из себя, значит, Путина.
1: В Шлейхер год.
0: вспомнил. Да, Кур. да, Шлейхер, да. мой кругом. Естественно, генерал Курт фон Шлейхер, никакого отношения абсолютно не имеющий к маньяку Юлию Штрайхеру, сумасшедшему антисемиту, редактору безумной газеты Дерштюрмер, Генерал Курт фон Шлейхер, последний канцлер Веймарской республики. Великий интриган, который интриговал то против Папина, то вместе с Папином, то вместе с Гитлером, то против Гитлера, то пользовался полным доверием Гинденбурга, то насмерть разругался с Гинденбургом. Великий немецкий интриган, который доинтриговался, что называется. Кстати, доинтриговался до того, что его самого убили в ночь длинных ножей. Но это уже совсем другая история, которая, опять-таки, к нашей истории не имеет никакого отношения. Просто я это к тому говорю, что крах больших систем всегда сопровождается мелкими интригами. Так устроена история, иначе быть не может.
1: Да, уважаемые слушатели, у нас сегодня очень большой выпуск. Я выложу его одним здоровым куском, потому что все-таки тут тут его никак разделить не получится. Вы
0: подписывайтесь на канал.
1: И терпите,
0: терпите, ну что делать? Русская история, она такая мучительная и длинная, но длинная история, надо терпеть.
1: Да, вы знаете, вот я шел, вот как-то шел по Краснодару, и там в Краснодаре есть памятник Лавру Корнилову. Мы шли с супругой в дождь, такой ливень прямо. У нас почти ледяной поход вышел. То есть шли вдоль реки Кубани, дошли до этого памятника Корнилова. Он конный, конечно. Нет, он там стоит. Не конный? Нет, не конный, но там несколько лошадей. Неподалеку такая композиция. И он стоит, получается, в таком пальто, которое отчасти расстегнуто, в общем, на ветру такой. Вот. Памятник неплохой на самом деле. Знаете, вот кого-кого о а Хорти, Муссолини, там, Салазара, вот я в этом... Вот в этом памятнике я не увидел. Не знаю, насколько э, он мог быть в реальном Корнилове, но э, если памятник хоть немножко отражает характер человека, то это скорее э, памятник отчаянному человеку, нежели чем властному человеку.
0: Это похоже на правду, да. В общем, удержать эту лошадь, это, конечно, было бы, я думаю, ему не по силам. Ленину по силам, Корнилову не по силам. Эта лошадь была в таком состоянии, что ее действительно удержать было трудно. Из Керенского она сбросила вообще одним хвостом. Корнилов, конечно, был более решительный, более жесткий человек. Но я не думаю, что он бы справился в роли диктатора. А если бы его диктатура пала, а большевиков бы уже не было, то вообще трудно представить, что бы здесь началось. Может быть, то, о чем в своем меморандуме написал дурного, что, значит, война приведет к социалистической революции, последствия которой предвидеть абсолютно анархии, к социалистической революции полной анархии, последствия которой предвидеть абсолютно невозможно. Очень можем.
1: А у нас на сегодня все. До следующего раза. Спасибо большое, Леонид Александрович. Спасибо большое, уважаемые.